0: Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
1: Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
0: Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen. Als je echt iets wil leren, leer het van iemand... Die één stapje vooruit loopt. Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen. Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds.
1: Ik hou daar helemaal niet van.
0: Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
1: 192.000 euro <laughs> minder
0: rendement. Zelf leren beleggen. Niemand vertelt dit. Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast. Nou, dat is toch fantastisch? Heel erg mina Heel nog grote Heel onze thema is is 漫画 Konnichiwa, in het land van de reizende zon. Het duizelt ons nu al. Sumo en samurai, sushi en suzuki, yuzu en yamaha, udon en umami. En nee, geen chapchoi en tiramisu. De sake staat klaar, onze tafel is netjes opgeruimd en symmetrisch gerangschikt. We hopen dat de Japanners het waarderen. We zijn vandaag in een land waar esthetiek zo hoog in het vaandel staat... dat een pincet standaard onderdeel is van het kookgerei. Minimalisme, geduld, beleefdheid en perfecte geometrie... lijken de pijlers waarop de samenleving gebouwd is... Wat bij ons een activiteit is, is hier een ceremonie. En wat bij ons vooral lekker of mooi moet zijn, lijkt in Japan een spiritueel element van de zingeving. Maar vergis je niet, net naast dat ene serene theehuis zit misschien wel een schreeuwige bar waar de tientallen kleurrijke anime-video's vechten om je aandacht. Zo geduldig als Japanners hun dashi samenstellen, zo nerveus word je van alle neon die je hier om je oren krijgt. We proberen voor de verandering weer beide kanten te belichten. Wens ons succes!
1: zeg maar gerust uh, de alle dertig kanten ongeveer van Japan. Want we gaan het wel nodig hebben, die succeswensen vandaag, jongens. Ja,
0: dat denk ik ook. Want we zijn allemaal niet in Japan geweest. Nee. Niet eens in de buurt zelfs. Nee, dat is best wel onhandig. Mijn land is Japan. <laughs> ja. Maakte ja. Ons, onder- ons onderzoek nog wat lastiger dan die al was.
1: Het is een land waar mensen wel veel behoefte hebben aan duiding. Uh, dus daar hebben we heel hard ons best voor gedaan. Maar het is wel een land dat moeilijk te duiden is, hè? Ja, ja, en
0: waar ik een beetje bang voor was, is uh, wat je, heel veel landen ligt dat op de loer, maar bij Japan heb ik dat heel erg, een, een bepaalde mate van oriëntalisme. Dus dat je eigenlijk al een beetje een voorbeeld hebt van hoe je Japanners inschaalt, uh, maar daarmee eigenlijk alle Japanners over één kam scheert. Zoals bijvoorbeeld beleefd, of zoals bijvoorbeeld heel minimalistisch. Terwijl echt niet alle Japanners zijn beleefd. Nee. En het is echt niet overal netjes gerangschikt, weet je wat? Het is, nee. het is net zo'n divers land als Nederland dat is. Alleen juist omdat het van zo ver weg is, we er niet zijn geweest, en het best wel een homogeen land is, zoals we waarschijnlijk al zullen zien. Ligt dat wel op de loer om daar fout in te maken, zeg maar? Ja, wat ik heel lastig vond in het onderzoekje... is dat Japan een land is wat in heel veel verschillende facetten uniek is. Maar tegelijkertijd onbekend voor ons... en waarschijnlijk ook voor veel van onze luisteraars. Waardoor je... uh, je, Kijk, in Italië en en Duitsland kan je nog over een pizza... en een een Tweede Wereldoorlog heen stappen onder het mom van... ja goed, dat kent iedereen wel wat het is. Bij Japan... Kan het eigenlijk niet, want de belangrijkste onderdelen van de, van de Japanse maatschappij zijn hier eigenlijk helemaal niet zo bekend.
1: Nee, ja, je eh. moet alles doen en daarom duurt deze aflevering <laughs> vijf uur. <laughs> ja. Hartstikke ja. mooi. Ja, kleine disclaimer. Het is wel uh, het land tot nu toe waar ik het meest het gevoel had dat elk hoofdstukje had ik heel graag willen hebben. Ja, ja, ja daarom ook? ook. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja omdat ja. alles, maar alles is aan Japan is wel mooi. Het is niet alsof ze hele saaie fysische geografie hebben. Of een muziekshoofdstukje dat, dat niks, uh, niks boeit. Zeker niet. Dus uh, daar gaan we snel beginnen. Alleen, uh, we hebben wel even wat dingen met jullie te bespreken, luisteraars. Uh, in de eerste vorm hebben we een rectificatie die bij mij binnen is gekomen. Ik heb natuurlijk pas in, het, uh, in de aflevering, in de special over Parijs, heb ik het gehad, over de ondergrondse tunnels die onder Disneyland Parijs heen zouden lopen. Uh, zodat mensen met hun gekke pakjes aan snel van het ene naar de andere kant van het park kunnen komen. Dat punt was over, denk ik, 90% was het waar. Het was alleen de verkeerde Disneyland Parijs. Het
0: geografische locatie klopte niet. Nee, het was
1: de Disneyland in Amerika, in Orlando volgens mij. En uh, dit is dus zo'n, zo'n website die dat dan een keer overneemt. En vervolgens al die reiswebsites van... hé, hey, hier zijn wat leuke dingen over Disneyland Parijs. Ja. Die gaan dat allemaal overnemen. Ja. Dus ik heb geen grap, vijf of zes bronnen gevonden die dat allemaal zeiden. Maar
0: ja. die zijn dus allemaal verkeerd. Ja, ja want soms dan maken het ons er tussen aanleidingstekens, makkelijk vanaf als we alleen Unicef... of alleen de, de Wereldbank als bron gebruiken. Hè? Die wil ik nog best wel... De, de, daar wil ik nog best wel een risicootje lopen. Maar je hebt heel veel van die websites van ah, top negen dingen om te doen daar. Nou, daar check je er minstens drie van... om zeker te weten dat het klopt. Ja, en als ze dat allemaal van elkaar gaan overnemen... datzelfde hetzelfde feitje wat niet klopt... Ja,
1: hallo... Ik ben er niet in het Parijs onder de grond geweest, dus ik weet het niet. Nee. nee, zo zijn er ook websites, heel veel websites. die een mooi verhaal vertelden over de Marshall-eilanden. maar die hebben we ook gemist, hè? Zo ja, we kregen een verhaal door. Uh,
0: daar baalde ik echt enorm van. Want er is dus een, een, een superbekend personage. Bij, of eigenlijk onder de Marshall-eilanden. waar wij compleet overheen gestapt zijn. Uh, uh, en die zijn ontstaan door die proeven, gaat het verhaal. En daardoor zijn er verschillende zeedieren uh, gaan praten. en hebben een soort dorp gesticht. Uh, en dat zijn Spongebob en zijn vriendjes. Hey. Die leven namelijk in bikinibroek of bikinibodem in het Engels. En bikini, bikini. Je ja, ja. had het moeten weten natuurlijk. Super stom. Maar goed, die zitten daar dus daarom. Dus daar zit ook een, uh, een linkje bij die wij even hebben gemist. Ja, mijn kind zit nog voor de Spongebob fase. Dus ik had je ook niet kunnen helpen. Uh, nee, hier we straks een nerden. Ja. Overigens uh, kregen we deze rectificaties en uh, verhalen via uh, iets wat we uh, hebben gestart. Iets nieuws. Um, voor onze volgers op Instagram zijn we er eigenlijk mee begonnen. Maar we delen het nu ook met iedereen die het luisteraars. wat wij doen is, wij hebben een een groep op Telegram. En Telegram is eigenlijk een soort WhatsApp, maar dan uh, net iets uitgebreider. Met verschillende soorten lijsten en onderwerpen die je kunt doen. Een soort community. Uh, En daar uh, zitten inmiddels bijna 500 luisteraars in. Die uh, steeds actiever ook uh, uh, verschillende memes, kaartjes, dingen delen die ze op op internet tegenkomen. Maar ook met elkaar reisverhalen delen. uh, Ons tips geven voor de dingen die we zouden moeten doen uh, voor het nieuwe seizoen. En waar je ook elke week de aflevering kunt nabespreken. Dus ik zou zeggen, uh, vind je dit nou leuk en heb je zin om hierover mee te ouhoeren, dan uh, zetten we een link in de show notes. uh, En die kun je daarop klikken en dan kun je toevoegen. En dan moet je dus eventjes alleen Telegram downloaden. En dan spreekt het vrij makkelijk vanzelf. En omdat dit de laatste aflevering van het seizoen is, en we gaan over Japan, heb ik natuurlijk iets meegenomen. Uiteraard. Oh, hij heeft het. Ik heb het. Een flesje Junmai Kimoto Daishichi Sake. Ja, lekker. Ja, ik, ga, uh, ik heb ook de keuken, dus daarom voelde ik me ook verplicht om deze mee te nemen. Tuurlijk. Maar um, deze mag je gewoon drinken op, uh, op uh, kamertemperatuur. Dus ik zou zeggen, we gaan gewoon een glaasje inschenken en dan ga ik aan het einde vragen wat jullie ervan vonden.
1: Hartstikke gaan mooi. Weer, lekker Dan gaan we nu even verder.
0: right. Nou, voordat we naar Japan gaan, de laatste aflevering van dit seizoen... hebben we natuurlijk ook nog een aantal vrienden van de show en donateurs... die we mogen be- bedanken. Um, die gaan we even langs. Er zijn er weer een hele hoop. We bedanken Drie Kuis... Michael, Ellen van Den Haak, Koen van Zanten, Bas, Tim van Keeken, Mirjam, Jaap van Slageren, Herwin de Vries, Laila Mulder, Thijs en Joost, André van Onselen, Mels Ubels en Jesse en Maureen.
1: En natuurlijk Reinhoud, Stijn, Tristan, D'Acuna, Hannepan, Lara Masovic, Sint Bart, Hugo Paiens, Helene Krabbendam, Pim en Vera, Ingrid Wong. Gerbrand Diebos, Ruby, Hielke, Imkenia, Ed Luc Wiersma, visuals, shout-out, reclame, alles. <laughs> en de bloemetjes. Maar ook Thijs Paris Journalier, uh, Janine
0: Vosselman, Jeroen, Saskia en Gert, Jochen, Tim Boeken Toe, Thijs Breurken, Sico, Rogierland, Saint Vincent en Jetsland, Robert New Jersey, Dorit, uh, Rutger van Eyck en... Klaplong. <laughs> Zo, dat dus is natuurlijk mooie pareltjes van... Uh, van uh, ja, geografische, geografische vrienden van geografische de show. Ik ja. ja. ben toch
1: wel echt blij met jouw oproep de, die, die je pas in Roemenië gedaan hebt. Dat van... is toch leuk? Als mensen gewoon ja. een naam een beetje vergeografiseren. Ja, ja, ja nou, dan nou, kunnen nou, de wildste nou, dingen uitkomen. Ja, dan ook nu. alle
0: anderen bedankt.
1: Ja, nou mogen we door. Japan eiland staat in Oost-Azië, maar het is natuurlijk niet één eiland. Uh, het is een hele archipel van bijna 15.000 eilanden. Uh, de vier grootste, die moet je verkennen, die zijn van zuid naar noord. Is dat Kyushu, Shikoku, Honshu en Hokkaido. Honshu ligt ook op, uh, Tokio ook op. Alles bij elkaar zijn ze negen keer Nederland ongeveer, net zo groot als uh, Noorwegen of Duitsland. Uh, er wonen 125 miljoen inwoners. En Tokio is natuurlijk de hoofdstad en ook de grootste stad ter wereld. Inclusief voorsteden, bijna 40 miljoen. Het een beetje flauw, want daar liggen dus ook Yokohama en zo in. Dus op die manier zou je bijvoorbeeld Guangzhou ook de grootste stad ter wereld kunnen noemen. Ja. Maar goed, hebben we mensen niet gedaan en daarom noemen we nu Tokio. Nou, waar wonen al die mensen nou? Um, de totale eilandengroep van Japan heeft een beetje de vorm van een banaan. Met Hokkaido als dat handvatje bovenaan. Ja. En vergis je niet, die banaan is vet bergachtig. Dus eigenlijk op alle plekken waar dat niet zo is, daar wonen gewoon heel veel mensen. En dat is maar ongeveer 27% van het land waar je een beetje serieus kan wonen, zeg maar. En dat is een bijna net zo groot stuk bewoonbaar land als dat Zuid-Korea heeft. Hmm. Dus Japan is gewoon super dicht bevolkt eigenlijk op de plekken waar je kunt wonen. En overal waar je zo'n dipje hebt in die bergen, dus een mooie baai of zo, daar ligt dus gewoon een megastad. Dus je kent bijvoorbeeld, ik noem even Nagoya. Osaka, Kobe, Kyoto, Sapporo, Fukuoka en natuurlijk Hiroshima en Nagasaki. Ze betalen er met de yen. Goed scrabble woord altijd. Hm. Um, <laughs> de religie pak we even mee. De twee belangrijkste daarin zijn uh, Shintoïsme en Boeddhisme. Nou, Shintoïsme is een religie die heel erg verwant is aan Japan. Eigenlijk alleen maar verwant is aan Japan. Uh, En boeddhisme kennen we natuurlijk ook. En die twee hoeven elkaar dus hier niet uit te sluiten. Dus je kunt beide geloven aanhangen. Je kunt daar beide in praktiseren. Uh, Qua aantal is het wel moeilijk te meten. Want iets van 80% ongeveer uh, praktiseert Shinto. Maar ongeveer 3% antwoordt ook in onderzoeken dat ze Shinto zijn. En dat zijn alle mensen die dus lid zijn van een secte. En dat heeft niet zo'n negatieve bijsmaak als hier in Nederland vaak. Maar de meeste mensen praktiseren gewoon thuis en zijn niet officieel verbonden met Shinto. Taal is Japans. En de achternamen. Ik was even heel benieuwd naar deze. Want ja, je kent er heel veel. Uh, Je kende deze misschien niet zo heel goed. Uh, Tanaka, Okamura, Ito, Inoue, Ishi, Ishida, Yaguchi, Kimura, Abu en Nagashima. In vind Nagashima dat zo mooi. Moest moesten even tot die naam doen. En de vlag om af te sluiten is een witte vlag met een rode cirkel erin. En de cirkel staat voor de zon. Wat vinden we hiervan?
0: Ja, prachtig. Iconisch. Heel, ja, ontzettend herkenbaar.
1: Ja, een
0: ja, hele mooie vlag.
1: Veel schoonheid in de eenvoud, niet? Ja, ja,
0: absoluut. Ik moet wel zeggen dat ik hun oude vlag, zeg maar hun, hun keizerlijke vlag van de Tweede Wereldoorlog... Misschien nog wel vetter vond die oorlog. Ja, dat, is, dat is gewoon hun huidige, dat is hun huidige, um, ...maritieme vlag. hè? Oh, dat is, is het gewoon zijn? ja? Ik dat dacht dat, is, dat, dat gewoon, gewoon hun nationale de... vlag was en dat nee, hoor. Japanse oorlogsschepen die, vo- die voeren die nog steeds. Okay, ja, nou, dan ben ik dat is dus van die Japanse de Japanse oorlogsschepen. Vlag.
1: Nogmaals, die vlag met die rode cirkel in het midden, maar dan vanuit die rode cirkel schijnen, dus allemaal rode stralen naar ja. de hoeken van ja. de vlag. Ja. ja, ja,
0: beetje zoals de vlag van uh, Noord-Macedonië. <laughs>
1: ja. ja, precies.
0: Japan is volgens de meeste bronnen het land met de hoogste levensverwachting ter wereld. Dat, um, is, uh, alvast
1: te dat is alvast een mooie omgeving. Dat is alvast
0: een mooi binnenkomen. Mannen die worden gemiddeld 81,5, vrouwen zelfs 87,5 jaar. Zo. Um, alleen in Hongkong en Macau ligt de levensverwachting nog iets hoger. Maar ja, dat zijn geen landen. Dus Japan mag zich kampioen oud worden noemen. En dat is meteen ook eigenlijk wel het laatste leuke nieuwtje van dit hoofdstuk. Want demografisch zijn het echt zware tijden voor Japan. Japan is namelijk het schoolvoorbeeld van een land... dat te maken heeft met vergrijzing. Ja. De gemiddelde leeftijd is bijna 50 jaar. Wow. Er is maar één land met een hogere gemiddelde leeftijd. Welke denken jullie dat dat is?
1: Allebei één keer raden. Vaticaanstad.
0: Nee. Italië. Nee. Monaco. Oh,
1: staat er wel erg bij. Ja.
0: Vergrijzing is natuurlijk vervelend voor je economische ontwikkeling... want ouderen werken niet, maar hebben wel dure zorg nodig... En daarom wordt er ook gesproken van grijze druk... als je veel ouderen in je bevolking hebt. Het omgekeerde bestaat ook. Groene druk. Dat is even een basislesje demografie. Uh, daar heb je last van als je veel kinderen hebt. Want die werken ook niet. Maar die hebben wel duur onderwijs nodig. Daar hebben bijvoorbeeld veel Afrikaanse landen last van. Nou, bij zowel groene als grijze druk... is de beroepsbevolking dus relatief klein. En dat is dus niet heel handig... als je je uh, verder wil ontwikkelen. Um, maar in Japan is er dus sprake van grijze druk. En dat is nu al heel goed merkbaar maar wordt in de toekomst steeds meer. In 2050 is naar schatting 40% van de bevolking boven de 65. En in datzelfde jaar is nog maar ongeveer 10% van de bevolking jonger dan 15. Dus er komt niet heel veel nieuws bij. Hier hier komt ook een van mijn favoriete feitje over Japan naar boven, die ik altijd vertel als mensen hierover vragen. Dat is namelijk dat er in Japan meer volwassen luiers worden verkocht (lacht) dan babyluiers. (laughs) Ja, dat geloof ik. Dat zegt zoveel. Ja. Ja, Ja, dat is inderdaad bizar. Um, het sterftecijfer is daardoor ook veel hoger dan het geboortecijfer. Dus de bevolking krimpt. Uh, tien jaar geleden piekte het op bijna 130 miljoen. In 2050 duiken ze naar verwachting onder de 100 miljoen. Oh. Um, en als die trend zich doorzet... zouden er over duizend jaar geen Japanners meer zijn. Dus als het geboortecijfer zo, zo laag blijft... Ja. dan, uh, dan houdt het een keer op. Yeah. Uh, veel westerse landen hebben natuurlijk ook te maken met vergrijzing. Maar daar wordt natuurlijke bevolkingskrimp vaak nog wel gecompenseerd met een positief migratiesaldo. In Nederland bijvoorbeeld groeit de bevolking nog altijd dankzij migratie. Ondanks het feit dat wij ook een natuurlijke bevolkingskrimp hebben. Um, in Japan ligt dat anders. Immigratie is er van oudsher bijna niet. Eeuwenlang hebben heersers in Japan hun best gedaan om de bevolking van Japan zo zuiver mogelijk te houden van invloeden van buitenaf. Um, dat is zo goed gelukt, behalve op religieus gebied, want uh, uh, de, dat Shintoïsme, de traditionele Japanse religie, heeft dus gezelschap gekregen van boeddhisme zoals je zei Max. Nou, De traditie van etnische zuiverheid die leeft al eeuwen voort en nog steeds. Een, uh, een minister die verwoordde de opstelling van de Japanse politiek tegenover immigratie ooit heel duidelijk. Die zei Japan heeft één cultuur, één beschaving, één taal en één ras. Wow. Ja, dat dus, dus, moet je niet in Duits zeggen. Nee, dat <laughs> moet je, nee um, uh, op heel veel plekken moet je dat niet zeggen. Nee. Dus, de, ja, het is ook wel logisch dat er zijn veel mensen die zeggen dat Japan het meest xenofobe, meest racistische land ter wereld is. Ja,
1: zo grappig en, dat we het hier ook over gehad hebben bij hun Westerbuur, Zuid-Korea. Zuid-Korea ja,
0: ja. ja, daar is dat inderdaad ook, uh, ook in, in zekere mate het geval. Um, nou, Japan die houdt de grenzen dus traditiegetrouw potdicht. Uh, de laatste jaren mogen wel steeds meer arbeidsmigranten tijdelijk naar Japan komen. Want die hebben ze gewoon heel hard nodig. Uh, Bijvoorbeeld in uh, in verzorgingshuizen. om, uh, om, Om daar te komen werken. Maar die krijgen niet bepaald een warm welkom. En het zijn er ook veel te weinig... om het tekort aan arbeidskrachten echt op te vangen. En migranten mogen dus vrijwel nooit blijven, definitief. Uh, om je een beeld te geven, in 2022 zijn er 203 verblijfsvergunningen uitgegeven aan asielzoekers. Hoeveel? 203. Dat is o, niks. Nee. En dat zijn er dan ook nog meer dan ooit. Veel meer dan gemiddeld. Meestal zijn het er maar een stuk of 20, 30 per jaar. Oh, wauw. Oké. Okay. Ja. Nou, de bevolking van Japan is uh, daarom ook een van de meest homogene ter wereld. Um, er zijn wat hele kleine minderheden van vooral Chinezen en Koreanen, maar dat gaat echt om minder dan 1% van de bevolking. We hebben dus te maken met een een, uh, beroepsbevolking... die steeds kleiner wordt door vergrijzing. En dat wordt niet gecompenseerd door migratie. Wat ook niet meehelpt... is het feit dat de arbeidsemancipatie in Japan... heel ver achterloopt op bijvoorbeeld westerse landen. Het traditionele beeld dat de vrouw stopt met werken... zodra ze een gezin begint... geldt voor heel veel Japanners nog steeds. Hm. En dat terwijl de gezinnen dus juist steeds kleiner worden. Vaak maar één of twee kinderen. maar Japan is cultureel gewoon heel conservatief en bovendien is er een groot tekort aan kinderopvang. Dus moeders hebben vaak ook geen keus. En mannen hebben trouwens ook niet zo'n keus, want part-time werken in Japan, dat is, dat is er niet echt bij. Um, officieel zijn werkweken 40 uur, maar in de praktijk werken mensen vaak veel meer. En worden ze ook geacht om na het werk nog met collega's te eten en te drinken. Ja. Leon jij gaat straks bij Economie geloof ik nog wat meer vertellen over het Japanse Ja, ik ben hier wat dieper ingedoken inderdaad. Ja,
1: Dit is ook een beetje de hoek van de wereld waar je landen vindt waar mensen gemiddeld het kortst slapen. Ja. Dat ja. soort dingen.
0: Ja, precies. En mensen zich doodwerken en zo. Nou. Um, maar goed, vaders kunnen dus ook niet veel bijdragen. Maar het feit dat veel moeders hierdoor niet kunnen werken maakt dus dat er nog minder mensen zijn die de kosten van de vergrijzing kunnen dragen. Nou, ondanks de dalende bevolking is Japan dus nog wel uh, steeds een heel dichtbevolkt land. Um, klein kwestje voor jullie: er is maar één land dat groter is dan Japan en een nog hogere bevolkingsdichtheid is, heeft.
1: Um, ja, kan dat niet gewoon, uh, weet ik veel, Bangladesh zijn. Ik wil ook Bangladesh zeggen. Nee.
0: Maar dat zou het waarschijnlijk niet zijn. Bangladesh is kleiner in oppervlakte dan Japan. Of Pakistan of zo? Nee, India. Pakistan? India? Best wel groter. Ja, Ja, best wel veel groter. Nou, ik wil het uh, uh, tot slot nog even met jullie hebben over de Japanse volksaard. Want dat is natuurlijk wel even om iets bij stil te staan. Er is een beroemd model over verschillende culturele types. Het uh, Lewis model. Het zet verschillende culturen eigenlijk uit in een driehoek. Linksonder heb je eigenschappen zoals koel, cool, feitelijk, planmatig. Nou, dat zijn Duitsers, Scandinaviërs, Nederlanders, Amerikanen. Uh, het grootste deel van de westerse wereld dus. Bovenin de driehoek heb je eigenschappen zoals warm, emotioneel, spraakzaam, impulsief. Nou, daar zit bijvoorbeeld het Middellandse zeegebied, uh, Latijns-Amerika, heel Afrika... En rechtsonder heb je beleefd, vriendelijk, meegaand en luisterend. Nou, daar zit ongeveer heel Azië. En Japan is er echt een buitengewoon goed voorbeeld van.
1: Ja, en de meeste landen zitten dus ook ergens in, in, een, in een gradatie... ...ergens halverwege ja, Japan. Ja, het is niet helemaal en driehoeken. Ja, die zitten punten. echt
0: heel ver uit elkaar. Um, de Japanse taal, die kent een aantal mooie woorden en gezegdes... ...die exemplarisch zijn voor die, uh, die volkshaard. Bijvoorbeeld het woord okagasama. Dat betekent namelijk dankzij jou. En dat zeg je ongeveer bij alles. Als iemand bijvoorbeeld zegt: Wat ziet er leuk uit vandaag?. dan antwoord je dankzij jou. Oh ja. Om dus aan te geven. Oh ja. hè, dat, uh. Een ander voorbeeld is. Um, tsumaranai mono desuga. Dat zeg je als je een cadeautje geeft. En dat betekent: Dit is een heel oninteressant voorwerp. Ja, dus ja. je bagatelliseert de waarde van je eigen cadeau. Um, ja, zodat uit die bescheidenheid, is er, precies, dat de ander gevoelt. zich niet bezwaard gaat ja. voelen. Ja, precies. Wow, en zo okay. zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Ja. Ik dacht eigenlijk dat je bij de bevolking ook nog zou praten... over de hele grote groep mensen die ze wel aan het opleiden zijn... om in de verpleeghuis te werken...
1: Robots. Robots. Ja, robots, ja, nee, ja. sorry. Ik
0: vraag me af wanneer het gaat komen dat we die als populatie gaan meerekenen. Dat hebben we in Denemarken gedaan met de Lego-popjes. Zouden we in Japan best wel kunnen doen met een aantal robots. Zou dat je best wel kunnen dan doen? En dan, dan moet je ze
1: tellen in het aantal mensen dat ze vervangen. Nou, dan zijn het te veel. Zo, dan, dan zijn het er zeker veel. veel
0: ja. Ja. ja, maar goed. Um, uh, voordat we de toekomst in duiken, gaan we eerst nog even de geschiedenis in. Uh, want de geschiedenis van Japan, nou, we hebben het net al een paar keer gezegd, is natuurlijk mega lang. En je kan er echt een honderddelige serie over maken. Dat gaan we niet doen. Um, als je zin hebt in de versnelde versie, dan begin ik alvast met een tip. Er is een geweldige YouTube-video van Bill Woert. Het is best wel oud. Hij is al meer dan 80 miljoen bekeken over de geschiedenis van Japan. Het, het is echt een geweldige millennial internet video. En kennen jullie hem Nee. Het is echt fantastisch. Ik ga hem aan jullie laten zien. Je gaat helemaal stuk. Ik vind het leuk. Okay. Zelfs als je helemaal niks hebt met Japan, vind je het leuk hoe de manier hoe hij het vertelt heeft. Maar goed, tip hem even op de website. Ga ik zeker doen. <clears throat> nou, jongens, we beginnen 11 februari 660 voor Christus. Want volgens de twee oudste en historische boeken van Japan daalde toen de eerste keizer, keizer Jinmu, uit de hemel neer en besteeg hij de troon. Um, de Japanse regering besloot om deze datum te kiezen als nationale stichtingsdag, omdat er geen andere historische bronnen waren met betrekking tot de stichting van de natie. Maar Japan als natie is dus oud. Ja. Ja. Wat, wat je heel snel ziet natuurlijk bij eilanden, maar hier was het echt oud. Um, de Japanse geschiedenis wordt vaak ingedeeld in tijdperken die zijn vernoemd naar de locatie van het keizerlijke hof... of afgeleid zijn van kenmerken van die specifieke periode.
1: Oh ja, want ze, ze wisselden ook steeds die hoofdsteden en zo, toch?
0: Ja, precies. Kom ik zo op terug. Want, uh, nou, even een snelle samenvatting van de oudtijd. Japan was eerst een land van jagers en verzamelaars... die precies tussen die bergen inleefden, waar, mm-hmm. waar je nu die megasteden ziet. Uh, en er werd steeds meer contact gezocht met het Aziatische vasteland. Vooral via Korea, want ik was altijd verbaasd... hoe dichtbij die twee eigenlijk bij elkaar liggen. Eigenlijk tot het... Uh, Tot zij samen het WK gingen organiseren... dacht ik, dat is toch helemaal niet logisch? En toen ging ik inzoomen op Google Maps... en toen zag ik, wow, die liggen echt heel dicht bij elkaar. -hmm. Uh, Dus uh, daar hebben ze veel contact mee gehad. En toen de tijd bestond Korea nog uit drie koninkrijken. En ze hadden eigenlijk het meeste contact... met een een van die koninkrijken, dat heet Baekje. B-A-E-K-J-E. Baekje. En via dat koninkrijk kwamen dus... boeddhisme, technologie, kunst en schrift... uh, voor het eerst in Japan. Uh, En dan skip ik even vooruit naar mijn verhaaltje... uit het jaar 660... Um, want toen uh, stond die Beech dynastie die had uh, een beetje zwaar weer, die had ruzie met de andere koninkrijkjes en uh, Japan uh, die besloot hen te helpen uh, en daarboven want, uh, je had die drie koninkrijken en daarboven had je China uh, ze werden aangevallen door een ander koninkrijk en Japan wilde niet dat dit land in handen zou vallen van die andere dynastieën uh, maar Japan ging echt keihard ten onder, uh, verloren heel veel schepen en soldaten terwijl ze veel meer mensen hadden ze trok zich terug en dat koninkrijk ging verloren dat is ook het einde van Beech Okay. Heel veel van die lui van toen die zijn toegevlucht naar Japan... en die hebben nog steeds, zeggen ze, denken ze... heel veel invloed gehad op de geschiedenis van Japan. Ja, uh, dus eigenlijk Koreanen. Eigenlijk etnisch, Koreanen, technisch Koreanen, ja. ja. Uh, in Japan was toen de Yamato-regering aan de macht... Uh, en die heeft eigenlijk ongeveer gezegd van... Hey, yo, uh, we gaan de hele militaire strategie wijzigen... we gaan niet meer heel veel investeren in floten en aanvallende legers... we gaan heel veel investeren in forten en verdedigingslegers... Uh, omdat ze bang waren om binnen te vallen. En dat ging maar door en dat ging maar door. Alleen, ja, dat werd steeds duurder. En die financiën gingen alleen maar naar dat, uh, vooral naar, de, uh, naar het leger. Uh, Japan raakte best wel een beetje in verval. En het was een decentrale staat toen uh, de tijd. En het nationale leger was dus eigenlijk niet meer echt uh, bereikt om die boeren te beschermen. Voor alle uh, bandieten en schurken en struikbovers. Dus uh, toen kwam er een Hmm. uh, groep op van mensen die je kon inhuren... om je te helpen tegen die mensen die die jouw land gingen binnenvallen.
1: Voelde me lang. Ja, ik denk het ook. En wie waren dit? De Uh, samurai. uh, Dit uh. waren
0: de samurai. Ja, Uh, mythische wezens natuurlijk. We kennen allemaal die woorden. Volgens mij ken je ook links en rechts wat uh, wat dingen erbij. Dus ik zal even het een en ander vertellen. Ook misschien een beetje ontkrachten. Uh, Want uh, de samurai die werden... uh, Allereerst, er is niet één soort samurai. Je hebt allerlei verschillende soorten samurai... van van leeftijd, rangen, standen... Uh, kennis en kunde. uh, En het is ook geëvalueerd. Het is niet alsof het in het begin al hetzelfde was als aan het einde, maar ze hebben in ieder geval heel lang in Japan gezeten. Uh, Ze werden verondersteld om hun leven te leiden volgens de ethische code van Bushido. Dat is de weg van de krijger eigenlijk. Heel confucianistisch van aard. Dus nadruk op concepten als loyaliteit aan de meester, zelfdiscipline, respectvol, eervol en ethisch gedrag. Uh, En als je die eer niet kon handhaven, dan kon je die dus terugverdienen door ritueel zelfmoord te plegen. Dat kennen we nu als seppuku. Ja. Hm. Uh, ze hadden een hele set wapens, waar ze ook bekend om waren, pijlenboog op een paard. Uh, dan heet het Yabusame. Uh, dat ziet er echt fantastisch uit. Dat beoefenen ze nu nog steeds meer als sport, zeg maar, dan als, uh, als krijgskunst. Uh, speren, geweren, latere tijd natuurlijk. Maar eigenlijk was hun belangrijkste wapen en symbool, waar ook hun ziel in zat, was het zwaard, de katana. Uh, en nu komt echt misschien wat het allerleukste feitje wat ik heb ontdekt tijdens het onderzoek van Japan. Want weten jullie waar ze in Japan rijden met de auto? Links. Links. Welke landen in de wereld rijden links? ja al die oude Britse kolonie. Koning, al ja. die oude Britse ja. kolonie. kan je nu alvast vertellen Japan is nooit een Britse kolonie geweest waarom rijden ze in Japan links oh
1: ik weet het misschien omdat ze met het ene hand stuur moesten vasthouden M- en de andere nee, <laughs> nee, niet zo lang hebben de samurai de niet paard, gezeten. een paard, paard. Dus nee. dat
0: je met je rechterhand iemand van uh, ja. je zwaard vast kan houden of nou, zo, nou, en het is in ieder geval het zwaard ik zou hem je geven <laughs> de meeste samurai waren inderdaad rechtshandig en dan draag je dus je katana aan de linkerkant want hè, je moet hem met rechts pakken dus dan hangt ja. hij links aan je riem ja. maar als je aan de rechterkant van de weg loopt dan kletsen die zwaarder tegen elkaar aan... of tegen andere mensen. Dus om ge, zeg maar, ongelukken te voorkomen... zijn ze toen aan de andere kant van de weg gaan lopen. Oh, Ik en...
1: bedoelde dit, maar dan in iets onhandigere bewoordingen. Ja,
0: maar wow. dat is toch vet... dat ze daarom nog steeds dat gewoon hebben ingehouden... dat ze daarom links dat rijden. is echt heel vet, ja. Nou ja. ja, goed, uh, nog even een kleine side note... want uh, een andere die we heel bekend zijn... dat zijn de spionnen uit die tijd en uit latere tijd... die in werden gehuurd om, uh, om te spioneren of te moorden. Uh, en deze kennen wij als ninjas... Uh, en ninja's betekent eigenlijk zoiets als een persoon van sluipen. Zeg maar een beetje letterlijke vertaling. Uh, maar al die shit met dat zij echt supergoeie uh, op daken rennen... en met van die werpsterren gooien en zo... En allemaal dat, soort, dat is allemaal veel dat is later verzonnen. Dat is echt meer populaire cultuur dan dat het ook echt zo was. Dus okay. bij de ninja's laat ik nu even links liggen. Ongetwijfeld dat heel veel mensen nu denken... ja, maar ik wil meer weten over ninja's. Ja, open Google zou ik zeggen. <laughs> Goed, we gaan weer terug naar de geschiedenis. Um, er was een periode, de Asuka-periode. Dan hebben we het weer over 700 na Christus. Uh, toen waren ze, Max, wat jij zei, steeds klaar met dat die hoofdstad verplaatst werd... als die keizer doodging. Dat deden ze dus.
1: Ja, maar ik stel je voor, dat je gewoon aan, is dat de geboorteplek of zo, die, die, die hoofdstad?
0: De geboorteplek van een nieuwe keizer? Ja, nee, dat was dus, dan de hoofdstad. Ja, volgens mij wel. Maar het werd in ieder geval zo dat dus de oude plek waar de keizer zat... Ja. Die was dan uh, besmet met de ziel van de dode keizer. En toen moesten ze dus in ieder geval de hoofdstad verplaatsen. Ik weet ik zeg niet ah, okay. waar, waar ze daarna heen gingen. Maar ze waren er in ieder geval klaar mee. En dus schreven ze een nieuwe code, de Taiho code. Um, en toen konden ze dus een eigen hoofdstad kiezen. Dat werd eerst Nara en daarna werd het Kyoto. En mm-hmm. Kyoto is duizend jaar ongeveer de hoofdstad geweest. Dus dat is de plek waar de keizer zat, je. Ja. Later, in het jaar rond 1200, uh, kwam een set van gevechten tussen grote clans. Want je had nog steeds heel verschillende clans. Uh, en toen kwam Minamoto Yoritomo als overwinnaar tevoorschijn. En hij richtte een nieuwe militaire regering op met veel van die samurai. Geleid door, komt hij, de shogun. En een shogun is dus eigenlijk een soort opperste militaire commandant. Dus je had dus een shogun als een soort chef van het land. En je had dus de keizer als een chef van het land. En die keizer, het dat dat is een steeds een beetje af en aan van wie nou het belangrijkste was. Maar over het algemeen is het wel zo dat die keizer meer een ceremoniële functie was. En de shogun eigenlijk de echte leider van het land was. Ja. Overigens, fun fact. Uh, tussendoor probeerde Kublai Khan ook nog vanuit Korea Japan binnen te vallen. Met uh, alle Mongolen. Want ze hadden heel China overgenomen. Die dachten, nou, kunnen we Japan ook wel pakken. Uh, met twee gigantische floten. In 1274 en 1281. Maar die zijn twee keer uh, min, in meer of mindere mate verslagen door een tyfoon. Oh, oh. oké. Okay. Ja, dus dat is de kiezee.
1: Nou, die ge- keizerlijke, goddelijke macht ervoor gezorgd.
0: Nou, dat is grappig dat je het zegt. Want uh, die tijd was Zen-boeddhisme heel erg opgekomen onder de samurai. En die, die zeiden van, yo, dit, is, dit was een goddelijke wind. Door de timing en de kracht. En weet je hoe je goddelijke wind zegt in het Japans? Kamikaze. Oh, joh. Hij ja, heeft later wel een heel andere bijnaam gekregen... maar daar komt het woord dus vandaan. Je hebt er wel wat mm.
1: mooie termen blootgelegd hier. Ja, en ik Zeker. heb er dus ook heel veel links
0: en rechts laten liggen. Moet je nagaan, <laughs> het is echt ongelooflijk. Nou goed, er was een chaotisch tijdperk van strijdende staten... zoals dat heet, dat was in de 15e en de 16e eeuw. Uh, Japan versplinterde in heel veel onafhankelijke staten... die constant met elkaar in oorlog waren. Eigenlijk een beetje zoals de middeleeuwen in, in, uh, in Europa, zeg maar. Uh, mm. En er was toen heel veel vraag naar samurai... en die werden in het feudale Japan ook echt... heel hoog in het nieuwe sociale kastenstijl gezet... Hmm. Uh, En dat kastenstel, dat is gewoon zo'n piramide, had je eerst bovenin uh, de keizer, maar dat was dus meer voor de show. Daaronder had je de shogun, daaronder had je de diamyos, dat is eigenlijk een soort samurai-leider. Daaronder de samurai, daaronder de boeren, daaronder de ambachtslieden en daaronder de kooplieden. Uh, En wat heel cru was, vroeger was Japan best wel een matriarchale samenleving. Dus heel erg uh, gericht op de vrouw. Ze hadden ook een een matrilineaire afstamming, dus vernoemd naar je moeder en het -hmm. ging om die moeder. Maar door, die, door dat stelsel en die feodale klassensysteem was er geen plek meer voor de vrouw bijna. Want de vrouwen mochten geen samurai worden en vrouwen die stonden pas heel laag daaronder. Dus toen, vanaf toen zijn die vrouwen dus best wel ja. uit het systeem gedrukt, als het ware. Ja. Uh, nou, uiteindelijk werd het land herenigd aan het einde van de 16e eeuw. Uh, gedurende deze periode regeerde het Tokugawa shogunaat En uh, in deze periode werd ook de hoofdstad verplaatst naar Edo. En Edo kennen we nu als Tokio. Ja, ja. Joh, maar ik wist helemaal niet dat, uh, dat Japan eigenlijk zo lang interne strijd heeft gekend. Hè? Dat ja. het uiteen is gevallen in allerlei verschillende uh, rijken met, met samurai die, uh, die uh, binnenlandse dienst uitmaken. Ja, dat is dus ook denk ik een van de redenen. Nou, we komen hier straks nog weer op nog meer politieke redenen. Maar een van de redenen waarom ze ook zo lang... Dat, ja, ze zijn al heel lang zichzelf, zeg maar. Ze zijn heel lang bezig met zichzelf. Ja. ja. En niet met anderen. Andere nee, zijn niet met hen bezig. Ik dacht van, dat is gewoon al een, een heel oud, lang, sterk keizerrijk. Maar eigenlijk was het gewoon een heel slap keizerrijk. Ja, ze waren vooral in, in ruzie met, met zichzelf. inderdaad ja. Maar we hebben het nu inderdaad over 1600, 1700. Ja, nee, hè? natuurlijk. Dus, ja. Ja, de laatste de eeuwen daarna is een hoop veranderd. Precies, want toen in 1600 had je natuurlijk ook, toen kwam eigenlijk de VOC op en toen werd Nederland ja. ook eigenlijk pas een macht. Ja. Daarvoor was het een totale chaos. Dat is zo. Want, uh, nu we toch in Nederland zijn, de relatie tussen Nederland en Japan is best bijzonder te noemen. Ik weet zeker dat de vele meesten van jullie hier al wel eens over hebben gehoord. Maar als je er niet over hebt gehoord, hou je vast, want ik vind dit ook echt een fantastisch stukje bijzondere geschiedenis, uh, want uh, ja, rond 1600 kwamen dus de eerste Westelingen aan in Japan, dus wel het over Portugezen, Britten, maar dus ook de Nederlanders uh, en de Spanjaarden. Maar in tegenstelling tot uh, de Spanjaarden en de Portugezen uh, waren de Nederlanders eigenlijk voornamelijk geïnteresseerd in handel, waar de Spanjaarden en de Portugezen die wilden namelijk voornamelijk dealen in uh, grondgebied. Jezus Wapen, Christus. Jezus. Oh jee. Zij waren daar natuurlijk heen gestuurd door God om uh, die Japanners te bekeren tot het christendom. Oh ja, wij waren oh, meer de koopman okay. dan uh, de... de dominee. De dominee precies. Ja. Zij waren de dominee, wij waren de koopman. Um, de eerste permanente VOC-handelspost werd op 1609 gesticht, dus is best nog wel vroeg. Um, maar die Spanjaarden en de Portugezen deden het eigenlijk, ja, ik weet niet precies hoe je dit moet zeggen, maar ze deden het eigenlijk beter tussen aanhalingstekens, want steeds meer Japanners bekeerden zich tot het christendom. Ja, en dat moest die Shogun niet hebben natuurlijk. Dus die had zoiets van, yo yo, uh, beter uh, gaan we die Portugezen even wegpesten uit het land, want die waren op dat moment het sterkst. Uh, en toen hebben ze de Sakoku ingeroepen, in, vanaf 1640. En Sakoku is een beleid van zelfisolatie. Dus dat was echt gewoon puur, oké, okay, wij zijn gesloten voor de buitenwereld. Mm-hmm. Toen hebben ze die, uh, die Portugezen weggejaagd en daarbij zijn ze geholpen door de Nederlanders. Die hadden allemaal westerse wapens en gekke spulletjes en die lieten ze zien aan de Japanners hoe ze die moesten gebruiken. Mm-hmm. Natuurlijk. Niet om de Japanners te helpen, maar gewoon vooral bij hen om een goed daglicht te zetten. Wat werkte? Want als beloning uh, kreeg Nederland toestemming om als enige Westerse natie uh, nog handel te drijven met Japan. Dat was via één klein plekje, Deshima, op een, het kleine eiland bij Nagasaki. Um, en daarin mocht je dus, mochten ze dus twee eeuwen lang als enig Westerse land eigenlijk de handel drijven met Japan.
1: Ja. En is dat... een super kaartje bij zo'n boordspel, hè? We ja, zien gewoon, Japan zit ja. op slot, ja, maar jij precies. mag als enige, mag
0: je daar komen. Precies. Ja, en dat is dus best wel grappig, want het begon heel erg met pure handel. Maar ja, als je daar twee eeuwen zit, op een gegeven moment gaat dat ook wat losser, weet je wel. En dat werd wat makkelijker en er kwamen steeds meer kennisboeken en wetenschap kwam het land in. Dus uh, je kreeg toen in Japan, kreeg je iets dat heette Rangaku. Dat is letterlijk Nederlandkunde. Ze dus leerden dus over astronomie, over de lichamen, over al die shit die in Nederland toen opkwam. Waaronder dus ook heel veel geografie. Dus heel veel van die dingen, die hebben dus ook uh, een uh, een Nederlandse geschiedenis en een Nederlandse oorsprong. En heel veel woorden bijvoorbeeld, zijn dus ook vanuit het Nederlands. Je hebt bijvoorbeeld biru, dat is gewoon van bier. En kokku, dat is gewoon van kok. En inku, dat is gewoon van inkt. En kompasu, dat is gewoon van kompas. En je hebt er eentje, en die is waarschijnlijk niet waar, maar die vind ik wel altijd leuk om te noemen. Is otemba, en dat Betekent wilde meid. En dat is misschien van het woord ontembaar. Ontembaar. <laughs> maar waarschijnlijk laat we... dus niet. Nou, ja, we gaan laten niet alles it. Goed, um, die Edo-periode was uh, relatief vrede, Want ze waren nou, samen, ze waren eigenlijk best wel chill. Ze hebben geïsoleerd. En daardoor nam ook de bevolking heel erg toe. En uh, de belang van krijgskunsten nam heel erg af. Want ja, als je iedereen vrede heeft, je voert geen oorlog. Ja, wat, wat gaan die samurai dan allemaal doen? Dus die werden eigenlijk allemaal soort bulkraten, leraren, kunstenaars. Dus er was vet veel kunst ook toen in die periode. Uh, en eigenlijk ging het allemaal best wel prima, tot ongeveer 1853. Toen kwamen de Amerikaanse schepen onder leiding van Commodore Matthew Perry bij Japan aan. En die hebben gewoon gedwongen, aan Japan maak je land open voor ons, voor handel met ons, de Britten, de Russen, de whatever, wie dat wil. Mm. Nou, zo geschieden. Uh, en uh, dat, uh, toen ging Japan eigenlijk in een best wel een sneltreinvaart, want uh, toen kwam dat feodale tijdperk best wel tot een einde, best wel rap, in 1868 met de zogenaamde Meiji-restauratie. Uh, de keizer werd weer de baas, dus in plaats van de shogun. En de samurai-klasse werd ook een paar jaar later afgeschaft. Uh, Toen Hm. werd Edo ook vernoemd naar Tokyo. En Tokyo betekent oost-hoofdstad. To is oost, Kyo is hoofdstad. Dus ook nog eens een geografische naam, vind ik wel leuk. Uh, En toen kreeg ze ook die die vlag met die rode zon. Dus dit is ongeveer 1870 waar ik het niet over heb. Mm-hmm. En toen begon de Japanse industriële revolutie. Ze begonnen allemaal modellen vanuit het westen te, te, te gebruiken, te adopteren, te modelleren. Ook een democratie uh, werd helemaal hervormd. Uh, het leger groeide. Uh, en, uh, uh, de, het was niet zeg maar een soort blinde imitatie, maar het was een soort Japanse versie. En het, ze hebben daar ook een woord voor. Wakon Yosai. Dat is de Japanse geest, westerse technologie. Ah, maar ja, ja. De, uh, de Japanse geest die ging wel zo ver dat ze dus ook westerse wer, werden in het overnemen van andere shit. Want daar waren die Europeanen natuurlijk op dat moment ook volle bak mee bezig. Hè. We hebben Berlijn-conferentie gezien. Nou, scramble for Africa was ongeveer in dezelfde tijd. Dus uh, ze begonnen in rap tempo Korea eerst, van China. Toen hele leuk van China en ook Taiwan over te nemen. En ze hadden een Chinees-Japanse oorlog in 1894, die ze wonnen. Uh, een Russisch-Japanse oorlog in 1904, die ze wonnen. Uh, en toen kregen ze best wel wat vijanden in die regio. Uh, en tijdens de Eerste Wereldoorlog kozen ze de kant van Engeland. Maar dat was dus eigenlijk ook omdat ze dus zagen, we hebben het bij Marshall Island gezien, die waren Duits. Ja. En die Japanners ja. hadden hun, hun, hun vizier gericht op die eilanden... en die zagen hun kans schoon toen ze dachten... hé, hey, wacht eens even. Als we nu met de Britten tegen die Duitsers gaan... dan ja. mogen we die eilandje misschien wel houden. ja, Nou, ja, dat
1: mocht dus. Ja. Uh, ja, Lekker opportunistisch wel, maar ja, ja. goed. Het is wel hun achtertuin ook. Dus ik snap op zich wel waarom ze het deden. Maar dat is dus soms wel goed uitgepakt, soms niet zo. Ja, en uh,
0: precies. En eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog mochten ze dus aan de tafel zitten van de overwinnaars. Want ze hadden praktisch gezien gewonnen. <laughs> Weer hoe dat bij Turkije precies de verkeerde kant op viel. Is het bij Japan dus de goede kant opgevallen?
1: Ga ja. alsof je jezelf heel handig zo'n feestje en lult. Weet je wel. Ja, exact dat. Dat had Roemenië in de Eerste Wereldoorlog ook. Ze er <laughs> ja, zelf ja. niks van
0: gebakken, maar vervolgens wel groot Roemenië stichtte na afloop. Ja, precies. Nou, dat hadden zij dus ook. Um, en de Japaners voelden zichzelf best wel sterk en groot en zo, maar zo werden ze het door het westen toch niet echt gezien. Uh, en het nationalisme begon best wel op te komen toen ook. Uh, en Japan had eigenlijk eerder dan de rest van de wereld al haar eigen uh, depressie. Dus hè, de jaren 30 zijn bij ons bekend als de Great Depression. Maar daar was het in de jaren 20 al. Uh, want je had allemaal lijpe economische bubbels waar ik niet heel te diep op in zou gaan. Maar het komt eigenlijk neer op dat je zogenaamde aardbevingsverzekeringen werden afgesloten na een van de allerzwaarste aardbevingen ooit in Japan in 1923. De Great Kanto Earthquake. Uh, waar meer dan 140.000 mensen om het leven kwamen. Ja, Kanto is mm. ook dat
1: gebied waar Tokyo ligt. Precies,
0: dan. precies. Het was dus midden in uh, Tokyo, inderdaad. Ja. Uh, en daarna was iedereen dus helemaal gebrand op zo'n verzekering. Uh, maar uiteindelijk bleek dat je die niet echt kon uitcashen. Was het was één grote bubbel van geld wat helemaal niet bestond. En toen bleek dat die banken niet garant konden staan... stortte dat hele systeem in. En toen was er echt geen geld meer in heel Japan. Uh, en heeft de overheid in die jaren echt fucking veel geld geïnvesteerd in vooral zware industrie en het leger. En iedereen op het platteland, die was werkloos, had geen geld. Ja, die ging maar gewoon het leger in. Dus dat leger groeide gigantisch hard. Hmm. Uh, En Japan ging daarom wel door met buitenland uh, buitenland binnenvallen. Dus uh, in 1931 vielen ze een Manchurije in. in Een beetje ten noorden van Japan, helemaal in het oosten van China. Noordoost van China, ja. Ja, helemaal in het noordoost van China. Uh, En bij hun startte de Tweede Wereldoorlog eigenlijk soort van in 1937, toen die Chinese-Japanse oorlog startte. Nou, toen dacht de VS, nou is het mooi geweest. De uh, League of Nations en zo, niet dat de VS erbij zat, maar die dachten ook van joh, houden ze op met oorlog voeren. Dus toen hebben zij een toevoer van grondstoffen afgesloten. En Japan is heel erg uh, afhankelijk van het buitenland als het aankomt op olie. Ja, ja dat vonden de Japanners niet zo leuk. En dat werd een soort giftige cocktail van VS-haat, plus nationalisme, plus weinig toekomstbeeld, plus uh, ja, opkomst van mensen die heel erg gedreven waren om de wereld te uh, proberen te veranderen. En die, dus die Tweede Chinees-Japanse oorlog. Die overigens de grootste is in Azië in de 20e eeuw. Wordt ook wel de Aziatische holocaust genoemd. Vanwege de grote oorlogsmisdaden die Japan tegen de Chinese bevolking uitvoerde. Ja. Um, dat was dus. En die Japanse keizer die wilde dat mensen de keizer zagen als echt iets heiliger dan God. En die moesten zijn wil volgen. En die keizer die wilde kosten wat kost Japan groots op de kaart zetten. En dat zo'n hekel aan de VS. Bijna een soort blinde haat. Dat hij zichzelf echt in een hoekje had, ge, had gedrukt. En er geen uitweg meer zag. Behalve... Een gigantische vloot richting Hawaii te sturen uh, eind november, begin december 1941.
1: Ja, en die zijn wij gaan kennen als Pearl Harbor. Natuurlijk, echt een reusachtige operatie. En uh, het was ook echt een verrassingsaanval om zichzelf ervan te verzekeren dat zij dus vrij spel hadden in de grote oceaan voordat Amerika tussen beiden kwam. Dus ze wilden daarmee de hele marine van de VS vernietigen. Die lagen allemaal daar. Nou, kan je vertellen, best wel goed gelukt. Maar we gaan even kijken waarom ze dat precies deden. En jij, jij hint hier al even eerder op, Leon. Dat is wel even interessant om even aan te stippen. Uh, die blik naar buiten van Japan, die ze dus de laatste eeuwen wel weer gekregen hebben, is dus omdat ze zelf gewoon een totaal gebrek hebben aan grondstoffen. 12% ongeveer van het land kun je gebruiken voor, uh, voor landbouw. En ook alle andere nuttige delfstoffen, zoals olie, zitten niet daar. Hmm. Dus natuurlijk, ze zijn hele uh, geavanceerde handeldrijvers. Maar we kennen ze ook wel heel erg van oorlog. Grappig is dat je dus uh, in de hele geschiedenis van Japan... is het nog nooit een land gelukt om Japan te bezetten. Dus ja, uh, maar andersom kunnen ze dat wel. En ik zal even geen hele tijdlijn maken van de Tweede Wereldoorlog. Ik zal zo even schetsen waar ze allemaal geweest zijn. Maar het is een soort van cirkel die Japan op een gegeven moment inging... Dat ze gingen veroveren om grondstoffen te krijgen. Dat leidde weer tot sancties. Dan krijg je dat je handel steeds moeilijker wordt. En dat je mm-hmm. weer gedwongen wordt tot nieuwe oorlogen. Ja, dus op een gegeven over, moment, ja. het was een zelfversterkend effect. Ja. Nou, dat, um, dat hebben ze geschopt tot, uh, tot Nederlands-Indië. Dat weten we allemaal wel. Papua-Nieuw-Guinea, Zuidoost-Azië, uh, delen van China en het hele Koreaanse schiereiland hadden ze op een hoogtepunt in de Tweede Wereld te pakken. Uh, en we zijn in Japanners ook wel gaan kennen als pure tiran. Hè? En soldaten die echt puur tot het uit is gingen um, in het bezetten, maar ook in het vechten tegen andere legers. We kennen bijvoorbeeld ook de Kamikaze piloten. Nou, we hebben net gehoord waar die term kamikaze vandaan komt. Maar dat waren dus uh, piloten die wisten dat ze gingen sterven, maar toch hè, vol het vuur in gingen met hun vliegtuigen of over het land. Uh, roepend banzai. Lang leven de keizer. Ja. Dat, zijn, dat zijn termen die we heel erg kennen. Ja. Waar, we, waar we Japan ook heel erg van kennen zijn natuurlijk de atoombommen. Ik ben blij dat ik pas even naar die film Oppenheimer ben geweest. Uh, zelfs misschien wel veel van onze luisteraars. Timing kon niet beter voor deze aflevering.
0: Ja, ik heb hem vlak voor de Marshall-eilanden gezien. Dus dat was ook al. Ik dacht, oh ja, hier hebben we ook gehad. En hebben goede aflevering te pakken ja, daarvoor. Ja, inderdaad.
1: Ja, het is een, uh, even een veel te korte samenvatting. Uh, Amerika had tijdens de Tweede Wereldoorlog een wedloop Om de eerste atoombom hadden ze hem met Duitsland. En ze hebben hem gewonnen zonder hem te hoeven gebruiken op het originele doelwit. Duitsland, want die hadden zich net overgegeven... voordat ze gingen testen. Maar toen bleef er nog een vijand over... waarvan ze wisten dat die zich nooit zouden gaan overgeven... en dat was dus Japan. We hebben net natuurlijk gezegd dat het bijna onmogelijk is... om Japan te bezetten. Dus de VS heeft toen gewoon zitten rekenen... van kijk hoeveel slachtoffers dit gaat gaat kosten. Aan beide kanten, maar natuurlijk ook vooral aan de Amerikaanse kant. Dus Amerikaanse oorlogslogica zegt... de bom moet worden ingezet om levens te redden. Nou voorbode daarvan was wel het zware verzet waarop de Amerikanen waren gestuurd toen ze Okinawa wilden innemen. Okinawa was een van de zuidelijkste eilanden van Japan. Het is echt een bijna tropisch eiland. Uh, Daar hebben ze heel zwaar gevochten en daarvan wisten ze wel van oké, als we dit hele fucking deze hele banaan moeten gaan uh, innemen dat gaat gewoon hartstikke veel doden uh, kosten. Dus die bom werd gebruikt, of eigenlijk bommen, moet ik zeggen. Uh, Op twee opmerkelijke steden, twee industriesteden die uit de bus kwamen omdat er om verschillende redenen uh, andere steden waren afgevallen. Dus Kyoto, oude hoofdstad, dat soort dingen. Ja, was
0: veel cultureel. Daar wilden ze niet
1: slopen. Precies. Mm. Hiroshima was uh, best wel intact nog uit andere bombardementen. En had een hele grote militaire en industriële betekenis. En die bom die viel dus op 6 augustus 1945. Um, en wat gebeurde er niet? Japans onvoorwaardelijke overgave. Want een van de voorwaarden was ook... Uh, de keizer zou ook zijn goddelijke status verliezen. Drie dagen later kwam er een tweede bom en die kwam op Nagasaki. Wat niet veel mensen weten is dat het een alternatieve locatie was voor de stad Kokura, een oude vestingstad. Die was eigenlijk het doel, maar er was een heel slecht zicht. Dus er werd last minute uitgeweken naar Nagasaki. Oh, dat soort uh,
0: ja, beslissingen door, door het lot die dan zo'n enorme gevolgen hebben. Ja. Ja, ja. Ja.
1: ja, ze zeggen nu ook in Japan is er wel een gezegde, het geluk van Kakura, uh, en dat betekent eigenlijk in het Japans dat het is een gezegde voor het ontsnappen aan een gevaar waarvan je niet bewust bent dat het er is. Mm-hmm. Dat, dat waren dus de mensen van, ja. Uh, van Kakura.
0: Ja. ja, en er zijn dus hieromheen over het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn zoveel verhalen, ook over die bommen, ook over die gasten die die bommen hebben moeten droppen en zo, en welke gevoelens ze erbij hadden en zo, en uh, er zijn ook hele theorieën over dat die bommen helemaal niet het einde van Japan waren of de Tweede Wereldoorlog. Maar juist de uh, angst dat de uh, Russen, de Sovjets met hun hele leger vanuit uh, Rusland zouden overstappen naar Japan en dat ze dan echt een land kwijt zouden zijn. Ja, die zouden ook ja. komen. Die ja. zouden komen. En ja. daarom dat de Amerikanen snel een dit is allemaal theorie, hè? En daarom dat de Amerikanen snel een bommen dropten en dat de Japaners opgaven en dat ze dachten: ja, oké, okay, fuck it. Want als die Russen ook hier ook nog overheen ja. komen, dan zijn we echt dan, alles dan definitief blijven we kwijt. We in de westerse invloed in plaats van in de Sowjet. Dan zijn ja. wij ja.
1: tenminste de overwinnaars. Ja. Ja. Nou, die twee steden, uh, Hiroshima en Nagasaki, werden echt met de grond gelijk gemaakt. En ik vind altijd heel erg die. Die luchtfoto's met van die before en after. Dat vind ik misschien wel nog de allerziekste. Ja. Omdat die leegheid, die is super indrukwekkend. En dat doet je echt de rillen van afschuw.
0: Ja, en ze hebben nog het enige gebouw dat, nog, dat daar nog staat. Op veel van die foto's. Ja. Een soort, als een soort museum in de stad. Dat staat er niet nog steeds. Daar kan je ook gewoon heen.
1: Ja, bizar dat er dat, dat enige is wat er over is. Ja. Nou, de belangrijkste doodsoorzaken hingen een beetje af van de tijd waarin je meet. Dus ik doe even Hiroshima. En meteen na de bom kreeg je een golf van luchtdruk. Dus die, die die bom teweeg brengt. Dat samen met de hitte van de ontploffing um, werd ongeveer 300.000 graden. Um, dat was toen de grootste doodsoorzaak. En daarna, de dagen daarna, werd het vooral de straling die de slachtoffers eiste en brand. Want die hele ja. steden, die waren natuurlijk helemaal van hout. Dus dat brandde. Ja. En in de jaren daarna, tot vele jaren later, bleven mensen dus veel last houden van die straling. En werd kanker uiteindelijk de grootste doodsoorzaak. Ja. Nou, totale afrekening. He- alleen Hiroshima, uh, tussen de 225 en 250.000 doden. Dat
0: is echt insane. Ja. Wow. Ik ja, vind het
1: zaakje ook... was nog ietsje minder. En laten we niet vergeten dat Japan daarvoor ook al heel erg bestookt werd met bommen. Ja. Ja. Net als in die uh, Duitse steden bijvoorbeeld ook, dat in weet ik veel, Dresden of zo op één dag iets van 25.000 mensen omkwamen. Ja, die cijfers heb je ook mm-hmm. voor Tokio. Wat ja. ik
0: altijd zo bizar vind aan dit is dat bij ons de, bij de geschiedenisboekjes werd dit altijd gewoon gepresenteerd als een soort feit. Zo van, oh ja, uh, weet je, de Duitsers hebben allemaal verschrikkelijk, holocaust en kampen en zo. Oh ja, en de Amerikanen dropten ook nog twee van de zwaarste bommen ooit midden op twee steden. Ja. Dat je echt denkt, ja, maar dat's, dat's, daar moeten we ook niet zo overheen stappen. Ja. Dat is ook gewoon bizar. En je ziet het nu weer terugkomen omdat Oppenheimer, je hebt het er net over gehad, die kwam uit tegelijkertijd met Barbie, die film. Ja. Ze werden heel veel grappen gemaakt over Barbenheimer. En dat, ze, dat echt super vrolijk, roze en gezellig. Versus Oppenheimer, zwaar, bommen en dood. Ja. En dan gingen ze allemaal grappen maken over... over atoombommen en Barbie met dan zo'n atoombomhoofd. Maar ja, ja. die film is dus in Japan... of dat werd in Japan echt niet gewaardeerd. Nee. Die zeiden van, yo, luister, wat voor jullie een grote grap is heeft bij ons gewoon gezorgd voor wat, 300, 350.000 doden? Bijvoorbeeld, ja. Uh, ja, dus dat is ook even iets goed om bij stil te staan... dat dat gewoon gebeurd is. Het is echt ja. een,
1: misschien wel een van de beste voorbeelden... van dat de geschiedenis natuurlijk geschreven wordt... door de overwinnaars. Ik heb hier ook inderdaad over na zitten denken... dat wij hebben dit gewoon geleerd van... oké, okay, toen was die bom en toen was de oorlog klaar. Hadden we ja. gewonnen, superleuk. Ja, nou, iedereen wist wel dat het heel erg was. Maar dit is natuurlijk een heel westercentrisch manier... van hier naar kijken. Want ja. wij toevallig hierdoor ook wel de vrucht hebben geplukt... van de uitkomst van die oorlog. Ja. ja. Nou, wat ik wel een interessante vergelijking vind trouwens... Uh, rond de Tweede Wereldoorlog en net daarvoor... is met Italië in dezelfde tijd. Want ook daar werd dus de koning verweten... dat hij de fascisten van Mussolini best wel makkelijk heeft gemaakt. en het land heeft laten mm-hmm. kapen. En in Japan was het ook een extreem nationalistische... militaristische dictator. Hideki Tojo, moeten we hem even noemen. Uh, die kreeg ook het land in handen. Maar ook in Japan wordt heel erg gediscussieerd... over de rol van Hirohito hierin.
0: Ja, de keizer.
1: De keizer, Ja. Dus, nou goed, wij zijn hier geen experts in... maar ik vond het wel een interessante vergelijking... om eens over na te denken. Ja,
0: en interessant dat de keizer wel mocht blijven.
1: Ja. ja.
0: Waar in Italië de de koning bijvoorbeeld wel moest verdwijnen.
1: Ja, die werd werd inderdaad persona non grata... en die moest in Frankrijk in ballingschap gaan wonen. Na de oorlog kun je vooral parallellen trekken met Duitsland. En ook hier vind ik het wel spannend om conclusies te trekken. Maar ik denk dat de VS dit gewoon fucking goed hebben gedaan. Uh, Japan liep echt aan de leiband van, van, uh, van de VS... Totaal gedemilitariseerd, maar kreeg in uh, economische zin enorme injecties. Ja. En maakte dus net als Italië en Duitsland echt een waanzinnige groei door. En belandde dus ook veilig in het westerse kamp van de Koude Oorlog, die inmiddels was gearriveerd.
0: Ja, ja en ja. het, het cru hiervan is, is dat dus al hun fabrieken en al hun uh, oude uh, technologie van de, van de Industriële Revolutie is helemaal kapot gebombardeerd. Ja. Maar omdat het allemaal kapot was, moesten ze het opnieuw opbouwen. En dat hebben ze gedaan met het geld wat ze hebben gekregen van de VS. Ja. Maar daardoor konden ze dus wel meteen een nieuwe technologieën in nieuwe fabrieken maken in de jaren 50 en 60.
1: En dat de VS nog een beetje controle over wat er dan precies gedaan werd. Ja. Nog een weertschachtwonde. We hebben ze nu allemaal gehad. Ja. Duitsland, Italië en nu ook Japan. Nou, tegenwoordig is het een constitutionele monarchie. Uh, net als wij trouwens. Uh, en ook heel veel andere landen. Maar het is wel uniek, want Japan is het enige land dat nog een keizer heeft. Ter wereld. Ja. 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 Cool. En het is natuurlijk een parlementaire democratie. En dat zie je wel veel terug. Um, uh, van de Japanse cultuur zie je daarin. Uh, Japan is een zogenaamde schaamtecultuur, een eercultuur. Heug, stipt het al even aan. Het is heel belangrijk om gezichtsverlies te voorkomen. Ja. Voor jouzelf en vooral ook voor je medemens. Hè? Dus je groep, je familie of je land. En Nederland heeft bijvoorbeeld een veel individualistischere manier van denken. Je hoeft je hier in Nederland nooit voor ergens voor te schamen, dat zeggen we dan. Je moet lekker jezelf kunnen zijn. Ja. In Japan is dat dus totaal anders. En die schaamtecultuur die zie je dus ook terug in de polit- eh, politiek. Uh, Nemawashi is hun term voor polderen doen ze ook heel fanatiek. En in de regel is het dus ook niet zo belangrijk dat politici daar flair hebben. Uh, Ze zijn een beetje saai, zeggen ze ook wel eens. Maar ik maakte eerder een vergelijking met Italië. En met deze saaiheid lijkt die vergelijking helemaal weg te zijn. (laughs) Maar na de oorlog wordt die vergelijking ook nog wel veel gemaakt. Want uh, we hadden het in Italië al over dat zij heel veel regeringen hebben. En heel veel uh, minister-presidenten verslijten. En Japan heeft ook echt fucking veel premiers gehad in de afgelopen decennia. Ik was even aan het tellen en ik vond 37 minister-presidenten na de oorlog... Wow. die het allemaal nee. heel kort uithouden, al zijn ze wel van dezelfde partij vaak. Uh, en politici die vinden het heel moeilijk om dit te duiden, politicologen. Ja, um, je, zeg, hoe komt dat dan? Ja, het is een beetje een combinatie van korte termijn denken. De aard van het politieke stelsel, die schaamtecultuur dus hè, met eergevoel als hoogste waarde... En dan heb je dus gewoon van die hele kleine dingen... die gewoon ervoor kunnen zorgen dat een regering vallen.
0: Ah oh ja, precies. Dus daar heb je gewoon voortdurend dat als... Hè, daar zou een toeslagenschandaal er onmiddellijk toe leiden... Dat, uh, dat de hele regering opkrast en nooit meer terugkomt. Ja, ja. absoluut.
1: En het ja. schoenen van Hugo de Jong waarschijnlijk ook. Ja. Ja. Zijn we zo, zo diep gaat het. Ja. Er zijn ook echt wel regeringen gevallen... met de aanleiding dat de minister-president... gewoon een lelijk shirt aan had. Oké. Ja. <laughs> okay. ja. 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 Nou, En dat terwijl Japans buren, uh, zeg maar gerust rivalen... juist steeds meer van die hele dynastieën aan het bouwen zijn. Dus Rusland natuurlijk in het noorden met Poetin. China in het zuidwesten met met Xi Jinping. En Noord-Korea met met Kim uh, in het westen. En uh, deze uh, maand werd het ook duidelijk... dat Japan dus nauwer samen gaat werken met Zuid-Korea en met de VS... om een vuist te kunnen maken tegen China. En dat past ook in een tijd waarin Japan een patroon volgt... dat Duitsland ook een beetje laat zien... Dus na de nauwordelijkse tijd waarin pacifistische opstelling steeds meer gepast was. en Japan heeft nog geen schot gelost uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. wordt nu dat defensiebudget dus flink opgeschroefd. Zeg maar gerust verdubbeld. Ja. Um, en de laatste tijd is het in die regio ook wel echt wel spannend. Dus China le- laat zich natuurlijk geopolitiek meer, uh, meer gelden. Um, en ook onlangs werd het duidelijk dat Japan dus radioactief afvalwater. Uh, uit de centrale van Fukushima gaat lozen. Um, gewoon afgesproken is dit internationaal, en de VN heeft dit ook als veilig bestempeld, maar China en vooral de Chinezen, die gaan daar zo hard tegen te keer, dat Japanners in China zelf ook niet ja. veilig zijn ja. en de regering dus oproept aan hun medemensen uh, in, uh, dus de Japanners in China uh, om in het openbaar ook niet te hard Japans te spreken ja. Ja. super ja. lijp
0: ja, maar die, die haat jegens Japanners, die zit in China nog zo diep. Ja. Ik weet ook nog dat wij daar waren, dat we regelmatig winkels tegenkwamen... waarop de raam van de etalage stond. Uh, Japanese people not welcome. Oh ja? Ja.
1: Oh, ik herinner me dat helemaal niet. Ja, ja.
0: nee, dat, dat kwam je echt tegen daar. Wow. En dat was nog voor het lozen van afvalwater uh, uit Fukushima, dus... Ja, die, hè, dat, dat, dat vergeven van de, van de grote uh, Chinees-Japanse oorlog, dat is daar nog zeker niet gebeurd. Nee, nee, dit
1: is echt een rivaliteit uit het boekje inderdaad. Ja. Ja. Nou, binnenlandse versnellen hebben ze ook nog wel uh, te maken met veiligheidsdreigingen. En die vooral opvallend zijn omdat het er over het algemeen zo veilig is. Dus je hebt uh, een hele langzittende uh, premier, Shinzo Abe. Die kennen we misschien nog wel het meest van al die premiers die er zijn geweest. Die was toen al geen premier meer, maar die werd in 2020 vermoord. Ja, ja. En we kennen misschien ook nog wel de Sarine aanval
0: Ja, in die, uh, in die tram. Of in die metro, sorry. Ja, in de, ja, de Tokio's
1: ja. metro. Ja, ja, Sarin is het gas en daar kwamen ook 13 mensen om het leven en veel gewonden. En die werd dus weer gepleegd door een gewelddadige secte. Um, door sommige landen ook wel bestempeld als een terroristische organisatie. En als we het toch hebben over gegroepeerd geweld, um, eventjes een vergelijking weer maken met Italië. Want uh, die hebben natuurlijk de Italiaanse maffia, maar Japan heeft de Yakuza. Dus
0: ik was ook bang dat je ze ging skippen. Mm.
1: <laughs> ja, nee, absoluut niet. Ja, het is een beetje een paraplu begrip voor kleinere bendes... die volgens sommige bronnen um, de grootste en oudste criminele organisatie ter wereld vormen.
0: Zo, oké. Okay. Ja,
1: ze gaan dus helemaal getatoeëerd door het leven en dat betekent ook dat tatoeages in het openbaar in Japan een beetje taboe zijn ook. Ah, okay, yeah. Ja, oké, ja. Die zijn vreugd.
0: voorbehouden aan uh, bendeleden. ja. Okay. Oh ja. Yeah. ja, ja worden right. altijd in, in films en series, de, zijn Jacuzzi's altijd zo'n fijne tegenstander. Dan toch allemaal boze anonieme lui met tatoeages op hun gezicht en zo, weet je, automatisch bad guys. Ja. ja. Stop de podcast. Je vakantiegeld komt eraan, dus het is tijd om jouw reis te boeken. En onze sponsor van vandaag heeft een dikke kortingscode.
1: En die sponsor van vandaag is Sawadi, niemand minder. Dit is een reisorganisatie en vakanties zijn natuurlijk duur... dus dit aanbod is extra interessant deze tijd. Ik vind dat altijd een mooie organisatie, Sawadi. Ja, Zeker. ja ik ook wel. En ja. ze
0: bieden verschillende soorten uh, groepsreizen aan. Uh, en vandaag gaan we het even hebben over die ze aanbieden... aan de 22 tot 35-jarige backpackers. En dat zijn over het algemeen mensen die wel wat meer willen weten over het land dat ze bezoeken. En dus niet zomaar van A naar B die hotspots aflopen busje in busje uit. Mm-hmm. Ja, en het zijn ook mensen die het vaak leuk vinden in een groep uh, te reizen. En uh, die groepen die blijken ook heel snel vriendengroep te worden. Zowel tijdens de reis als daarna. Uh, mensen komen vaak nog heel, veel, uh, heel vaak met elkaar terug, spreken af om te meeten en zo. En je kunt dus ook echt naar heel veel plekken uh, op de wereld. Uh, populair zijn op dit moment plekken als Zuid-Afrika, Marokko, Jordanië, Colombia, Nepal... Uh, maar bijvoorbeeld ook plekken die normaal gesproken niet altijd makkelijk te bereizen zijn voor ik zeg maar, alleen reizende vrouwen. En dat zijn dan bijvoorbeeld plekken als India. Ja, en ze werken natuurlijk samen met lokale organisaties, niet met de grotere hotelketens. Uh, ze eten bij locals, uh, lopen rond met mensen die heel veel kennis hebben over de lokale gang van zaken. En daar komt de kortingscode om de hoek kijken. Want als je nu een 22 tot 35 reis boekt, krijg je 100 euro korting met de code TGP100. En die code is geldig van
1: 1 mei tot 16 juni. Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hey, 100 euro korting op zo'n reis. Ik moet kijken dat, wat je er allemaal mee kan ik doen. Ik zou
0: dan toch altijd even proberen om DGP 200 ja, te voeren. Ja, 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 maar dat weet ja, ja, ik ja, misschien. Ja. Ja. Ja, ik anyway, 100 is ook al super mooi. Zeker. En bij Saudi het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast. We beginnen even met de geologie van Japan. En uh, daarover alleen al zou ik een uur kunnen doorpraten. Want Japan is wat dat betreft een land in dezelfde categorie als Chili en IJsland bijvoorbeeld. Het bestaat namelijk echt met de gratie van vulkanisme. Um, maar we hebben geen uur, dus ik ga het behapbaar houden. Wat je moet weten is dat Japan op het kruispunt ligt van drie subductiezones, Dus plaatgrens waarbij één plaat onder een andere plaat duikt. Um, die subductiezones zorgen voor het omhoog komen van de aardkorst en voor vulkanisme. En subductie heeft dus eigenlijk de eilanden van Japan gevormd. We lopen die drie plaatgrenzen even langs, alle drie. We beginnen in het noorden. Daar duikt uh, de Pacifische plaat vanuit het oosten onder de Ogotsk plaat in het westen. En uh, daardoor is het noordelijk deel van Honshu, Hokkaido en ook uh, Kamchatka en Rusland gevormd, bijvoorbeeld. De plaatgrens loopt dus parallel aan de oostkust van Japan daar. Ik had trouwens nog nooit van die Ogotsk plaat gehoord. Maar dat is niet zo gek, want toen wij aardigstukken op de middelbare school hadden, dachten ze nog dat het onderdeel was van een Noord-Amerikaanse plaat. Eh. Maar dat is dus niet zo. (laughs) Dan de volgende plaatgrens in het zuiden. Daar duikt de Pacifische plaat vanuit het oosten onder de Filipijnse plaat in het westen. Hier is een keten van vulkanen ontstaan die grotendeels onder water liggen. Vulkanen die wel boven water liggen, hebben eilanden gevormd, zoals bijvoorbeeld Iwo Jima. Dat ken je misschien ook wel uit de Tweede Wereldoorlog. En verder naar het zuiden, de Marianen. Dat zijn uh, territoria van de Verenigde Staten inmiddels. Die ken ik vooral van de trog Ja, exact. Twee dingen zijn heel bijzonder aan deze plaatgrens. Uh, Ten eerste zijn zowel de Pacifische als de Filipijnse plaat een Oceanische plaat. Meestal is er bij subductie sprake van een oceanische korst die onder een stuk continentale korst duikt. En ten tweede bewegen beide platen hier in dezelfde richting. Okay. Um, alleen omdat de Pacifische plaat sneller beweegt dan de Filipijnse plaat, uh, haalt hij hem als het ware in. En oh. veel vindt er dus alsnog subductie plaats oh, okay. van de zwaardere en snellere Pacifische plaat onder de lichtere en langzamere Filipijnse plaat. Ook als dus, je dit soort shit uit dan gaan we hoofdduizelen. <laughs> dat dit gewoon gebeurt onder onze voeten is gewoon bizar. Ja, en dat we het ook nog niet zo heel lang weten dat het allemaal gebeurt. En dat ja. het zo gebeurt. En dat het dus nog zo vaak gebeurt dat een plaat toch een onderdeel blijkt te zijn van een andere plaat. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Um, dan de derde plaatgrens. Uh, die belangrijk is voor de vorming Jap- van Japan. Die ligt in het zuidwesten. Daar duikt namelijk de Filipijnse plaat. Hè, dezelfde als net. Vanuit het zuidoosten onder de Armoerplaat. En de Okinawa-plaat. Ten noordwesten daarvan. En. Hierdoor is het zuidwestelijke deel van Honshu, dus het grootste eiland. Uh, En ook de eilanden Shikoku, Koyushu en de Ryukyu-eilanden. En dat is die hele eilandengroep waarvan uh, Okinawa de bekendste is. ja, 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 ja. Dus eigenlijk drie subductiezones die Japan hebben gevormd. Waarvan uh, bij de zuidelijke uh, de eilanden vooral onder water liggen. En daardoor we dus vooral eigenlijk de noordelijke en de zuidwestelijke kennen. En Japan een banaanvorm heeft.
1: Ja. Ken je die, uh, die hele, dat hele beroemde kruispunt in Tokio? Die Shibuya ja. Crossing? Ja. Mm-hmm. Uh, ze zeggen ook wel eens dat Japan zo'n soort van Shibuya Crossing is. Maar dan in geologische zin. Ja,
0: ja. het is ook ongeveer bij Tokio in de buurt waar die drie subductiezones bij elkaar komen. Wow. Ja. Dat is gevaarlijk. Ja. Um, dat is zeker gevaarlijk, uh, want al die subducties leiden tot een enorm aantal vulkanen. Uh, de bekendste en de hoogste, ook de hoogste berg van heel Japan, is de slapende Mount Fuji. Ruim 100 kilometer ten westen van Tokio. Uh, vanuit Tokio kan je hem ook zien met helder weer. Uh, kleine side note, op de flanken van de Fuji heb je het Aokigahara bos. Uh, dat is een extreem dicht begroeid bos en daarom... Een mythische plek die veel mensen kiezen als zelfmoordbestemming. Ja. Uh, het is na de Golden Gate Bridge de populairste plek om jezelf van het leven te beroven. Maar dat is toch gewoon ook weer een huber feitje. Ja, maar, maar ik heb ook weer gelezen dat dat is dus omdat Japanners dan. Um, uh, nogmaals, ik weet niet of het waar is, maar dat ze dan daarheen gaan zodat ze dan niet gevonden worden door vrienden, familie en dat ze dus niet. ook ja. hen daarmee belasten. Ja. Dat. dat is ook zo. En waarschijnlijk naamdooi. ook dat het een, een, een vredige. Een natuurlijke omgeving is.
1: Heb je daar ook dat als je in Zuid-Korea bijvoorbeeld hebt. Dat de overheid dan heel erg probeert dat dan tegen te gaan. En dat ze dan daarom nog bekender worden. En dat er dus nog meer mensen heen gaan. Uh,
0: Ja, dat zal een zekere rol spelen.
1: Een stuk gevaarlijker dan vulkanen
0: en zelfmoordbossen trouwens. uh, Zijn de aardbevingen die Japan teisteren. Vooral in het noorden van Japan. Dus bij bij die grens tussen de Pacifische plaat en de Ooggotske plaat. Daar hebben ze heel veel te vrezen van aardbevingen. In de grote bosatlas uh, staat een prachtige dwarsdoorsnede van het noorden van Honshu. Uh, Daarop staat aangegeven op welke diepte de aardbevingen optreden. En je ziet dat de aardbevingen ten oosten van Honshu tamelijk dicht aan het oppervlak plaatsvinden en steeds dieper worden naarmate je westelijker komt. Dus je ziet in die dwarsdoorsnede eigenlijk de subductiebeweging van de Pacifische plaat terug. Want die aardbevingen vinden precies plaats op het op, ja, ja, precies op op, ja, op het raakvlak tussen ja. die duikende plaat en ja. die, uh, de plaat erbovenop. Um, over het algemeen geldt, hoe ondieper de aardbeving, hoe groter de schade. Want hoe merkbaarder het is aan het oppervlak. Ja. Uh, zeker omdat de ondiepste aardbeving dus vlak bij de plaatgrens optreden en dus op zee. Um, een grote aardbeving kan dan een tsunami veroorzaken. En daar heeft de oostkust van Japan dus regelmatig last van.
1: Goed woord ook wel voor dit soort dingen.
0: Zeker. Uh, want tsunami komt ook uit het Japans. Ja. Uh, Tsu betekent haven en nami, golf. Dus het is een havengolf.
1: Oh, ja.
0: ik had deze inderdaad ook nog een soort uh, feitje hier staan. Mocht je hem nog even vergeten. Ja, uh, maar, inderdaad. ja. ja. Um, De bekendste tsunami die staat ons nog wel op het netvlies gebrand. Dat is die bij Sendai in 2011. Golf van 30 meter hoog, 16.000 doden en die kernramp in, uh, in Fukushima. Omdat de reactoren uh, uh, niet meer gekoeld konden worden. Van de kerncentrale daar. Nou, van uh, de ellende over naar al het moois wat de geologie Japan heeft gebracht. Want het is natuurlijk een prachtige groene bergachtige eilandengroep. Die bergen zorgen er ook voor dat het land, dus heel sterk is verstedelijkt. Want je kan maar op een paar plekken wonen. En die steden, dus heel compact zijn gebouwd. Dus er blijft heel veel natuur schoon over. Als je Japan bekijkt op de satellietkaarten, zie je ook eigenlijk maar twee kleuren. Ja, het is. Of een beetje grijsgroenig, dus steden met wat landbouw eromheen. En uh, al het andere is echt fel donkergroen. Dat zijn dus die bergachtige bosrijke gebieden. Het is natuurlijk ook een hele langgerekte eilandengroep. Het gaat om alle eilanden tussen Sakhalin, de Russische eiland in het noorden, en Taiwan. Uh, Dus een afstand van 3000 kilometer. Dat betekent ook dat je heel veel verschillende landschapszones hebt. Of het algemeen geldt, hoe noordelijker, hoe kouder en hoe droger ook. En hoe zuidelijker, hoe warmer en natter. Op Hokkaido heb je echt een landklimaat. Op Okinawa bijvoorbeeld een subtropisch klimaat. Het verschil tussen zomer en winter is vrij groot. De, De winters zijn koud en droog en de zomers warm en nat. Dus de meeste mensen die proberen Japan te bezoeken in de lente of de herfst. En heel veel mensen mikken specifiek op een hele korte periode in maart of april. Omdat dan de kersenbloesem in bloei staat. Wat wel interessant is, de bloeiperiode van die kersenbloesem, die wordt al uh, uh, sinds het jaar 812 heel zorgvuldig bijgehouden. En die data kun je dus heel goed gebruiken om klimaatverandering in kaart te brengen. En wat je ziet is dat die bloeiperiode eeuwenlang min of meer stabiel is. Uh, maar de laatste decennia plots steeds vroeger valt... omdat de natuur eerder ontwaakt uit de winter. Dus het is precies zo'n hockeystick grafiek... die je ook van temperatuur kan maken. Ja. Ja. Um, maar goed, die klimaatverschillen in uh, verschillende delen van het land... zorgen dus ook voor heel veel verschillende soorten dieren en planten. En Japan wordt daarom als geheel aangemerkt als een uh, biodiversiteitshotspot. Het pakt er een paar bijzonderheden uit... Um, op Hokkaido, helemaal noorden, vind je bijvoorbeeld een van de grootste soorten bruine beren ter wereld. De Usuri beer. Uh, dat is een, uh, een grizzly-achtige beer. Um, als je 20 kilometer naar het zuiden gaat en de, uh, het water oversteekt, dan kom je in het noorden van Honshu en daar kun je al apen tegenkomen. Hm. Uh, dat zijn de Japanse makaken en dat zijn de noordelijkste apen ter wereld. Zijn dat die witte ja. snowmokey's? Die altijd in die. Uh... Ja, nee. met, die rode, met die rode gezichten. Ja. Zijn dat die
1: beesten die ook Een met elkaar gewoon vacht. lekker in zo'n, in zo'n grijze meertje ja, zitten te chillen? Zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Uh, ze hebben zich aardig aangepast aan de strenge winters. Maar ze houden zichzelf inderdaad vaak warm in die uh, warm water begonnen. Die vulkanische cadeautjes als het ware. <laughs> uh, er zijn mooie foto's van. Zo'n groep makaken badderen tussen besneerde bergen. Ja, heerlijk. Ja. Uh, lang niet alle Japanse makaken wonen trouwens zo noordelijk. Want ze komen in, uh, in bijna heel Japan voor. De wateren rond Japan zijn natuurlijk ook goed voor een karrenvracht aan bijzondere zeedieren. En mijn oog viel op de Japanse vliegende inktvis. Wat? Op het moment dat je een bepaalde eigenschap gekoppeld ziet aan een soort waarbij die eigenschap niet direct verwacht... (laughs) uh, klik je natuurlijk altijd even door. Dat zullen jullie wel kennen. En ik werd niet teleurgesteld door de Japanse vliegende inktvis. Want uh, hij ziet er in heel veel opzichten uit als een normale inktvis. Maar kan als hij zich bedreigt voelt opspringen uit het water. En binnen drie seconden meer dan 30 meter boven water afleggen. Wauw. Dus. ja, Niet, niet echt... 30 meter boven zeeniveau. Oh, nee, dacht nee, nee, water, nee. Dat kan daar Maar eigenlijk. een lengte van 30 meter oh, afleggen. Dat is, dat is vet. Dat is dus niet een beetje opspringen. Nee. Zoals vliegende vissen. Maar dat is echt een, een flinke.
1: Uh, dat is teleporten. Ja. Dan ga je ergens anders <laughs> het water in.
0: Ja, best handig. Oh, wow, maar dat is snel, hè? Ja, dat is echt heel snel. Ja. 10 meter per seconde. Ja, dat is een beetje Usain Bolt-achtige uh, snelheden. Alleen dan in het water. Alleen dan uh, boven water. Boven water. Ja, ja, voor spelen. Ja. Oké. Okay. Een van de bekendste Japanse vissen hebben ze trouwens zelf gekweekt. De nationale vis. De kooikarper. Ja, ja. Oh ja, bekend um, van de tatoeages. Ja. En de korp- kooikarper is daar eigenlijk een tautologie, want kooi is Japans voor karper. Ja, oh ja. Dus uh, zeg voortaan kooi. Um, ze kweken deze kleurige variant uh, sinds de 19e eeuw. En inmiddels uh, zien we ze natuurlijk ook in heel veel Nederlandse vijvers. Het bekendste exportproduct in de flora is trouwens ook gekweekt. Bonsai. Oh, yeah. <laughs> Bonsai bomen. Yeah. Um, dat is geen soort, maar een snoeiwijze die je kan toepassen op verschillende soorten um, planten. Het, uh, het idee is eigenlijk dat je een houtige plant zo snoeit... Uh, dat die in de loop der jaren uh, gaat lijken op een miniatuurversie van een volgroeide boom. Uh, slim. Yeah. Um, en dit is een van de vele dingen die Japanners echt tot kunst hebben verheven. Uh, ik vind het altijd echt prachtig. Vooral de bijbehorende instructiefilmpjes op YouTube. Van mensen die helemaal <laughs> losgaan met ja. uh, speciale trim sets en zo. Waarmee ze hun, hun boompjes in blaadje kunnen hebben. <laughs> Heb je ook wel
1: lekker ja. een niche te pakken hoor. Echt zo inderdaad. YouTube <laughs> zelf doet video's uh, over bronzaardboompjes. <laughs> ja. Lekker. Nou, u, um, met zoveel moois kan het ook niet verrassen dat er veel geïnteresseerde mensen genieten van het land Japan. En ik zal ook even zo meteen wat dieper ingaan op, de, op die klimatologische omstandigheden en de, en de seizoenen. Maar laten we even beginnen eerst met een wat onderbelicht deel, meestal van ons toerisme hoofdstukje: uh, het binnenlandse toerisme. Hm. Want Japan ligt natuurlijk voor heel veel mensen heel ver weg. En het is moeilijk om er te komen. En dat is duur. En in cultureel opzicht, opzicht nogal een onderneming om daarheen uh, uh, ja, te ploegen, zeg maar. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de mensen die er al wonen. En dat zijn in de regel dus ook echt de meerderheid van de toeristen zijn gewoon Japanners. Ja. En ultiem populair in Japan onder de Japanners is wandelen. Dan wel hiken. Ligt eraan hoe hip je bent. Uh, kunimi noemen ze dat. Uh, het koninkrijk bereik, uh, bekijken. Ja, vet. Is is dus heel verwant aan de vorsten, hè, aan de keizers. En de, de keizer van nu, Naruhito, is dus ook zelf een vervent hiker. En het schijnt dus wel dat die bevolking dat wel vet vindt. Maar niet altijd even. Want als hij gaat hiken, dan raken al die trails verstopt. Oh, ja, Door de drukte tuurlijk. als hij langskomt met al zijn entourage en zo. Maar hij is dus een fanatiek wandelaar. En uh, zo ook zijn, uh, zijn landgenoten. Dus dat is wel hartstikke mooi.
0: Het zijn ook, ook echte uh, uh, bergbeklimmers. Volgens mij waren Japanners ook de eerste die de Everest beklommen. Oh ja. Ja, ja. zijn echt. Uh, die, die lezen ja. dus in, uh, bij andere bij die Pico de Gaio. Nee. nee, die Pico in, uh, in ja, Soutome heeft... in principe. Ja. Dat was ook altijd van, oh ja, uh, dit was echt een, een hele lastige berg om te beklimmen. Maar de Japanners waren de eerste die bla bla bla. Ja, het is, die ja. zitten ja. altijd Super, die
1: Japanners. Super sportief volk ook. Ja, ja. 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 Maar ja. ik
0: snap inderdaad dat binnenlands toerisme groot is. Want laten we wel wezen, het is natuurlijk ook een heel welvarend land. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus ja. mensen ja. kunnen het zich ook veroorloven om binnenlands uh, op vakantie te gaan. Ja, en, en iedereen op woont in zo'n een krappe
1: gaat. stad ja. en die willen dan mooi delen van hun land zien. Ja. Dus daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor als voor de internationale toeristen. Uh, ze houden van bergen, ze houden van kust, ze houden van mooie oude steden en van lieflijke dorpjes. En als je kijkt naar Japanse geografie, Huurg, je zei het net al, dan kun je je dus voorstellen dat het niet zo moeilijk is om overal iets moois te vinden. Dus eerst even de interessante steden. Tokio natuurlijk, een, uh, nou ja, een gekke huis voor veel mensen die er niet zo vaak uh, komen. Uh, het kan nogal overweldigend zijn, met zo'n extreem homogene bevolking ook, nou ja, bijna 40 miljoen. Uh, maar het, is, het schijnt ook wel zo goed en strak ingericht te zijn... dat het dus niet overal voelt als een huis. Dus dat is dan weer mooi. Uh, voor de rest, we maken wel een keer een special. Ja? Ja. Um, Kyoto, natuurlijk de oude hoofdstad. Geldt ook als een van de mooiste steden... omdat daar de historie nog heel erg voelbaar is in het stadsbeeld. Je hebt ook wat grote knallers, natuurlijk Nagoya, Fukuoka en Osaka. Die ogen wat moderner. Uh, laatst genoemde Osaka is, uh, wordt ook wel gezien als de culinaire hoofdstad van Japan. Yeah. Uh, noemen ze zelf ook wel de Tenka no Dai do Koro, oftewel La- keuken. Nou, daar kun je dus mooi heen. En waar veel mensen ook natuurlijk heen gaan is naar Nagasaki en Hiroshima voor de geschiedenis. En uh, de natuur hangt, hè, zoals je al zei, af van het seizoen. Ik begin even met de lente. Uh, want je hebt in de wereld heel veel van die plekken waar het dus heel nauw komt wanneer je er bent. Hè? Dus je moet niet in het noorden naar een plek gaan waar je in de winter het noorden licht kan zien. En als mensen naar het noordoosten van de Verenigde Staten gaan, dan moet je dat in de herfst doen. Want dan heb je die Indian Summer en zo. Ja, ja, ja. Nou, dat geldt dus ook een beetje voor die kerstbloesem die jij net, uh, net zei, Huurg. Die vind je dus in de lente. Dat is dus ook het hoogseizoen van het toerismehoofdstukje. Um, heel Japan wordt dan lichtpaars. En Het grappige is wel, in Okinawa begint het al in januari over het algemeen. En in Hokkaido begint het in mei. Dus je, dus je kunt dus een met, met ze meereizen yeah. als je mm-hmm. wil. Als het je niet lang genoeg duurt. Um, grote kans is trouwens dat dit wel echt is waar je aan denkt. Als je aan Japan denkt. Ja. Yeah. Yeah. Dat heel, heel lichtpaarse land. Rituals helpt trouwens ook wel. <laughs> met de Sakura-lijn. <laughs> ja. Kun je en de je hele leven.
0: Samurai en zo en al die. The...
1: Ja, je hele leven op reset met een badschuimpje en zo. <laughs> ja. Maar goed, uh, daar moet je dus heen in de lente. En dan is het dus ook hoogseizoen. Um, hoogseizoen is het niet echt in de zomer. Want dan is het eigenlijk. Op de meeste plekken best wel warm en vochtig. En uh, het kan dus ook wel aardig regenen. Uh, voor de liefhebber wel. Uh, er zijn heel veel plekken die normaal heel koud zijn. Daar kun je dus nu wel heen. En het hele land is natuurlijk groen. En je hebt er ook veel festivals. Dus Fukagawa Hachiman Matsuri uh, is het waterfestival. Waar er zijn enorme mensenmassa's water gooien op mobiele tempeltjes. Die dan door de straat trekken, zeg maar. Lijkt me erg gezellig. Um, het gaat dan wel vooral veel stormen. Eind van de zomer. En dat betekent ook dat begin van de herfst, september, het tyfoonseizoen is. Um, dan wordt daarna steeds wel weer minder. En ook de herfst is dus wel een hoogseizoen, want het is wel net zo'n mid-range temperatuurseizoen. Uh, het is ook echt een land van herfstkleuren dan. En denk echt van die meertjes met kleine tempeltjes aan de rand. En dan ben je voor je gevoel ook wel echt in Japan.
0: Nou, even over, over die festivals. Ja. Je stapt er net overheen, maar Japan heeft echt heel veel lijpe festivals. Ja. Maar ze hebben ook daar het Penisfestival, Of het Vruchtbaarheidsfestival. Het Penisfestival. Ja, ja. ja. Wat, wat gaan ze daar doen? <laughs> ze lopen gewoon rond met gigantische penissen. En het is dus volgens mij een soort vruchtbaarheidsding. Zo van: oh ja, we vieren de vruchtbaarheid van het land of zo. Ja. En van de mensen. En mensen met echt ziek grote oplaasbare penisjes en peniseisjes en zo en allemaal dat soort shit.
1: Die zal er maar toevallig zijn. Hè? <laughs> ja, dat schrik ik er ook rot Lijkt me echt <laughs> fantastisch. Nou, dan in winter krijg je nog van mij op... Kijk, op uh, Okinawa heb je niet zo'n probleem. Want ja, het is gewoon lekker subtropisch. Maar de rest wordt echt steenkoud. Ten noorden van Tokio overal. Um, die Nog even een beetje fysische geografie. Die steenkoude wind die waait dus vanaf Siberië. Komt dan over de Japanse zee... en warmt daar dus net genoeg op... om het water te laten verdampen. En helemaal leeg te boven de bergen van Hokkaido Ah, ja. En qua toerisme heb je dus echt heel veel aan dat eiland. Want uh, voor alle liefhebbers van poedersneeuw, er wordt gezegd dat Hokkaido de beste poedersneeuw van de wereld heeft. Hmm. Google maar even op de hashtag Japau. Dus Japan en Powder samengetrokken. <laughs> en je ziet echt meteen wat ik bedoel. Het is, het is lichte, lichte poedersneeuw. Uh, je hebt van die eindeloze bossen waar je doorheen kunt. Als, uh, voor de liefhebber is dit wel eentje voor op de bucketlist. Niseko trouwens is het beroemdste skigebied. Dus een beetje de whistler van Japan, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Nou, voordeel daarvan is wel dat je naar de onsen kunt. De lokale sauna. Uh, die zit vaak weer gekoppeld aan een ryokan. Uh, de Japanse versie van een pensionnetje. Uh, dus of een herberg. Maar, of een, uh, een inn, zoals in Amerika. Het is heel kleinschalig en authentiek. Echt een goede manier om te verblijven. En ik kreeg die tip ook van Florien, vriendin van ons, van de studie. Uh, die zei wel, check ook eventjes van tevoren of er dan futon staat. Want als dat er staat, dan slaap je basically gewoon op een matje op de grond. Ook dat is natuurlijk een deel van de oude Japanse levenskunst. Maar bepaal zelf even hoeveel je daarin wil gaan. Ja. Uh, zij zei ook wel, ga met de Shinkansen. Ja, Hè, ja. Dus de hoge snelheidstrein van Japan. Uh, Japan is heel bergachtig. Dat is mooi en onhandig. Mm-hmm. Maar ook heel smal. En dat is wel chill voor ja. een trein. Ja, ja. Um, gelukkig was Japan dus ook het eerste land ter wereld... dat hoge sn- snelheidslijnen ging bouwen. Ja. Met steun van de VS. Nogmaals goed gedaan. Maar ook
0: echt tot ver. Die trein gaat helemaal tot Hokkaido. Ja.
1: ja, wat ja. ik echt niet had verwacht. En allemaal vertakkingen en zo. En ja. het voordeel is wel, ze hebben allemaal een eigen spoor. Ja. Dus je zit nooit ja, achter precies. zo'n sprintertje, zeg maar. Ja. 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 En alles rijdt natuurlijk perfect op tijd. Ja. Nou, Japan is wel een van de landen waar ik de meeste druk zou voelen... om me te gedragen als toerist. Ja. En daar zitten we sowieso wel een beetje in. Dus ik zal weer eventjes uh, een lijstje doornemen... met jullie van dingen die je wel en niet moet doen. Ik vond zelfs een website met 102 do's en don'ts. Dus dan weet je wel dat je een land hebt met een stevige etiketten. <laughs> ja. Uh, de, het belangrijkste is misschien wel, wees voorzichtig met eten in het openbaar. En uh, vooral niet lopend. Daar schijnen Japanners niet goed op te gaan. Oh yes, right. ja, is dat zo? Ja, dus doe dat nu al wat geleerd. En de trein moet je ook oppassen, want dat vinden mensen ook niet zo netjes. Want eten maakt zooi en Japanners houden niet zo van zooi. Uh, slurp wel je noodles, dat mag. Maar niet als het van die droge noedels zijn, zoals een pastagerecht. Nee, okay, alleen noedels ja. in,
0: uh, in een broth.
1: Ja, ja, en misschien ga jij dit zometeen ook met een uh, keukenhoofdstukje uh, vertellen, Leon. Maar gedraag je met eetstokjes. <laughs> ja. Dus prik ze niet, niet in, in dus. je eten en zet <laughs> ze ook niet er recht op en een kom rijst. <laughs> ja. Verder vond ik wel even een mooie, uh, hou je sokken bij de hand. Want je moet heel vaak je schoenen uit in tempels en zo. Maar blootsvoet wordt niet altijd gewaardeerd. Oké, okay. ja, yeah, check. Hetzelfde geldt voor mondkapjes en drukke plekken. Dat bestond echt al voor COVID. Hè? Dus als je een drukke plek hebt, dan bescherm je elkaar. Uh, ja. Doordragen van mondkapjes.
0: Ja, het is vooral dat je zeg maar, niet bang bent om zelf ziek te worden. Wat hier heel erg het idee was. Maar dat ja. je dus bang bent om andere mensen te besmetten. Met als jij eventueel iets hebt.
1: Dus ja. misschien wel een mooie belichaming inderdaad. Ja, een mooi symbool. En uh, laatste. Ja, uh, don't jump the queue. Dus ja. uh, sta, Blijf netjes in de rij staan. Ja, precies. Dat <coughs> ja. is voor ons niet zo'n probleem. Laatste tip van Florien: uh, Lees. Lees je in. Zoveel mogelijk. Want dit is een land dat moeilijk te doorgronden is. En dat geldt wel meer dan bij andere landen waar je heen kunt. Dus het kan een reisgids zijn, maar lees ook gewoon romans die door Japanners geschreven zijn. Het kan heel goed werken om de lokale cultuur daar alvast wat beter te begrijpen als je er bent. Is er niet een paar goede tipjes die we alvast op de website kunnen zetten? Uh, ik en zal het er even vragen. Ja, er
0: anders mensen die dit horen en in de Telegram groep zitten, gooi hem even in de, in de leestips.
1: Zo is het. En uh, doe je dat nog niet, dan zit je met deze aflevering misschien ook al wel goed. Nou,
0: dan ga ik in ieder geval nu helpen om jullie de economie wat beter te leren begrijpen. Want um, eh, ik heb geschiedenis en economie en Japan is oud, maar de geschiedenis van de economie van Japan is ook heel oud. Want um, van de vijf oudste bedrijven ter wereld, hoeveel daarvan denken jullie dat er Japans zijn? <laughs> vijf. vijf. En, en welk jaar denk je dat het oudste <laughs> is? echt waar. Ja, het is echt waar. Wow. En welke denk je dat het oudste is? Ja, welk jaar? Ja, dat welk jaar, dat jaar gaat gesticht? Het echt om 800 of zo. Ja, ik denk dat is van 1100 of zo. 578. Nee, een uh, ja. bouwbedrijf. Hm.
1: Moet je nagaan, toen, toen bestond de islam nog niet eens. Nee. Om even een vergelijking te maken, <laughs> ja, weet je ja. Ja,
0: 578, 70, 705, 717, 718, 771. Nou, daar ga je al. Ja. Um, dus de, hè, om even aan te geven dat het echt een oude traditie van, van bedrijven en werken. En uh, je, je ziet dat historisch. Hebben ze Kairetsu. Dat is een, een soort netwerk g- vaak gecentreerd rond een hoofdbank die helpt dan de andere bedrijven in dat netwerk... bij economische problemen. Uh, en dat is dus een groep. Een soort conglomeraat. Eigenlijk een soort kartel. En dat was heel lang legaal. Uh, dat hebben ze op een gegeven moment een soort van vernieuwd. Dat heet toen Zaibatsu. is dus op alle opzichten vergelijkbaar met een kajeretsu. Maar was dan niet zozeer gecentreerd rond een bank... maar waarschijnlijk uh, rond een ander bedrijf. En die kon ook met externe leden zaken doen. Um, uh, maar dat is ook een soort van afgeschaft. Dat mag ook eigenlijk niet meer. Maar in de praktijk zie je dat heel veel van die bedrijven... nog wel die, const- die, die structuur hebben. Hmm. Goed. Uh, wat ik vooral bizar vind, is dat Japan de derde economie van de wereld is na China en de VS. En ja. ze zijn wat tiende, elfde van het aantal inwoners. Bizar. Hè? Ja, dat is echt heel, uh, heel insane. En dat komt dus uh, omdat zij een hele hoge economische complexity hebben. En dat is die. Uh, die, uh, die, uh, die, uh, die uh, wij kijken best wel vaak op die website. Daar heb je ook die expert paspoortjes die we wel eens gebruiken in de quizjes. Uh, hoe complex hun economie is. Dus is een hele fijne manier om holistisch te kijken... naar de productieve capaciteiten van het land. Want hè, um, uh, je hebt landen dat als dan bijvoorbeeld... weet ik veel, één een keer een, uh, een, uh, een hele hete zomer is... of een hele, een, 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 gewoon geen, geen regen valt... Ja, dan is die hele economie vervakt... omdat het gewoon 80% landbouw is. Maar Japan is precies tegenovergesteld. Omdat ze hebben dus echt zoveel verschillende soorten producten... die heel complex zijn, die heel veel landen nodig hebben... dat als er, stel, er valt één tak weg... dan hebben ze nog zoveel andere dingen om op terug te vallen.
1: Ja, ja dat is... Dus... Dat, Misschien komt het ook juist wel weer uit het feit... dat ze dus niet zoveel hebben zelf.
0: Dat zou me niks verbazen. Dat ze
1: dat nooit hebben kunnen opbouwen... en dat ze dus altijd iets hebben moeten bouwen... waar ze uh, hun grondstof van buiten hebben moeten halen. Ja, dus dat ja. ze niet hebben kunnen bestaan van wat het land ze biedt. Ja, en ze mochten nooit een lauder rusten. Ze moesten altijd hun ja, best doen. En
0: ja. wat, wat ik net vertelde over de jaren 50, 60... wat jij bedoelde met, die, met het weertschapswonder... Uh, in Japan, dat, he, dat hielp dus inderdaad ook dat ze toen al best wel hoogwaardige uh, fabrieken konden, konden opstarten. En uh, een van de voorbeelden waarin ze dus echt absoluut wereldleider zijn, is bijvoorbeeld de camera's, computers en chips. Dus eigenlijk een beetje de basis ook van die robotica, maar vooral de camera's. Hè. Ik noem me een Sony, Canon, Nikon, Toshiba, Hitachi, Panasonic, Pioneer, TDK en natuurlijk Casio. Allemaal bekend van de, <laughs> van de rekenmachientjes op de middelbare school, toch?
1: Zeker. Um, ik, dus hadden, ik, ging... ik
0: had gewoon een Texas Instruments, hoor. Ik vraag me af waar die vandaan kwam, de Texas Instruments. Dat ga ik nu even voor je opzoeken. Maar goed, maar ik, ik, ik vroeg me dus af waarom alle camerabedrijven ter wereld ongeveer Japans zijn. En, uh, en dat heeft ook weer een historisch tintje. Want uh, eigenlijk waren er voor de Tweede Wereldoorlog twee markten vrij dominant. Uh, dat waren Duitsland en Japan. Um, um, en die zijn natuurlijk allebei helemaal kapot gebombardeerd. Uh, en... Uh, In Duitsland, na de Tweede Wereldoorlog, werd het natuurlijk verdeeld tussen Oost en West. En uh, heel veel bedrijven zaten in het Oosten. Nou, die zijn eigenlijk een soort verdwenen achter het ijzeren gordijn. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Leica, dat is ook Duits, dat zit in -hmm. West-Duitsland. Die heeft bijvoorbeeld wel goed overleefd. Uh, En dat heeft te maken met dat de VS voornamelijk heel veel geld heeft geïnvesteerd in die economieën. En in Japan hadden al die, uh, al die, die Canons en die Nikons en die Sonys, hadden allemaal nog bedrijven en dingen staan. Waar zou dat geld in hebben gestopt? En in ja. Duitsland zijn ze daar dus bij Leica bijvoorbeeld bij verder gegaan. Ja, dus, dus Duitsland had eigenlijk alleen nog maar Leica als ijzer in het vuur. Terwijl in Japan al die uh, ja, oude grote technologiebedrijven de... een, een soort herstart kregen. Ja, nou ja tegen exact. Ja. Ja. Uh, overigens, wat ik hier wel tegenkwam is dat uh, Kodak, kennen we allemaal, als Amerikaans bedrijf, is notabene de uitvinder van de digitale camera. Maar omdat zij dus niet mee hebben gedaan met die hele digitalisering van de camera, zijn ze eigenlijk nu feitelijk failliet. Oh, <laughs> En daarom is het gewoon Japan, wat de klok slaat qua camera's. Maar goed. Hmm. Uh, qua auto's en motors gaat ze ook wel lekker. Uh, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi, Subaru, oh. Yamaha. En Bridged Stone is het ook Japans. Oh, okay. Wist je? Van, die, van de wielen, weet je wel. Bridgestone ja. Klinkt niet echt Japans, maar goed. zal het weten. Um, en uh, de, de oplettende luisteraar heeft er één grote naam in gemist. Dat ja, is namelijk dat Toyota. Oh. Daar wil ik het even wat dieper over hebben. Want die heb ik weer een leuk verhaal. Uh, in de stad Koromo. Er uh, stond een vrij succesvol bedrijf in 1926 opgericht. Uh, het familiebedrijf Toyoda, met een D. Van weefgetouwen en naaimachines. Uh, werd ap- opgericht door de vader van de Japanse industriële revolutie. Saikichi Toyoda. Uh, en ze hadden allemaal leuke, super innovatieve manieren gevonden om de industrie te automatiseren en verbeteren. Uh, en toen kwam zijn zoon. Uh, Kichiro Toyoda, uh, die zei tegen zijn vader... Uh, misschien moeten we even uh, investeren in de uitbreiding... Uh, tot een soort autodivisie. Want uh, het is jaren 30, auto's komen op... dat moeten wij misschien ook doen. Uh, en die vader zag er wel wat in. En in 1936 begon de productie van de eerste auto. Uh, en een jaar later werd de fabriek hernoemd... naar Toyota Motor Corporation. Uh, omdat er in het katakana... een van de schrijftalen van Japan... Uh, acht bewegingen nodig waren... om te schrijven. En bij Toyota negen. En acht is het geluksgetal. Oh. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Funny. Uh, in, op 1 januari 1959 uh, was het stadje waar Toyota toen zat, dat Coromo, die wijzigde officieel haar naam naar Toyota. Dus die, heet gewoon, die stad heet nu gewoon Toyota. wonen nu 430.000 mensen. Keurig. <laughs> ja. Nooit van gehoord. Feellig. Dus is nee. gewoon het Wolfsburg van... Uh, van Japan. Ja, ja. ja, ja Toyota Library, Toyota Museum, Toyota Stadium van de Nagoya Grampus. zijn in 1995 overigens een, voetbal, een voetbalteam. In 1995 nog kampioen geworden onder Arsène Wenger met Gary Lineker in het team. Nu jij weer. Ja. What? Zij heten ook Nagoya Grumpus 8. Hè? Oh, is zou, het zo? zou die 8 dan ook slaan op die ja, 8 8 bewegingen geluk voor je Toyota? Dat zou zo goed kunnen, ja. 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 ja, grappig. Ik kwam dus ook op heel veel verschillende bronnen tegen dat uh, als je een auto importeert uit Japan, de kans best wel groot is dat er ergens onder de bekleding een munt ligt, omdat het geluk brengt. Dus heb je je auto geïmporteerd uit Japan, zoek even onder die kleding misschien weer een jennetje. Um, tegenwoordig, Toyota, nummer één verkoper van auto's ter wereld. En die waren ja. dus heel lang in de strijd met uh, in Europa, Volkswagen en in Amerika, Ford en General Motors. Maar uh, vooral uh, die laatste heeft echt een vrijval gemaakt in 2016, 2017. Hè. Natuurlijk een groot uh, onderwerp van de verkiezingen daar natuurlijk geweest. Uh, maar ook Volkswagen uh, eigenlijk down en Toyota gaat eigenlijk gewoon uh, best wel steady goed. Natuurlijk ook een uh, soort van de uitvinder van de hybride auto, de moderne hybride auto met die Prius. Dus ja. Uh, so ja, die zijn wel lekker bezig. Iedereen zegt hmm. ook al
1: dat Toyota de beste motoren van de wereld ja, iedereen, ja. In, iedereen in de wereld
0: wel een Toyota hebben. Ja, ze hebben natuurlijk ook die Toyota Hilux. Waar ik groot fan van ben. Dat zijn die, die trucks waarmee de, al, die, uh, al die terroristen en al die rebellen in de woestijn knallen. Met die pick-up trucks, weet je wel. Ah, dat zijn ja, allemaal hillocks. Waar je zo'n uh, machinegeweer achterop Precies, kan zetten. Precies, ja, ja. zo sterk zijn die auto's. Dus is een beetje, dat is <laughs> ja. meneer fan van. Hè? Ja, en die, en die <laughs> landcruisers hè, waar de Verenigde ja. de Naties hier rondrijden. Precies, ja, ja nou goed. Um, nou, uh, Hugo, ik had nog uh, beloofd om het even te hebben over die culturele misverstanden. Of uh, misschien wel uh, bevestigingen. Uh, ik ben er even in gedoken. Want die Japanse werkcultuur is heel vaak onderwerp van discussie. Maar hoeveel daarvan is echt waar? Uh, Dus ik heb wat statements opgezocht en ben ik wat dingen gaan onderzoeken om te kijken of het echt waar is. En ik heb waar mogelijk wat vergelijkingen kunnen trekken met Nederland, heb ik die getrokken. Uh, Eerste statement. De meeste Japanse werknemers blijven hun hele leven bij één bedrijf. Nou, vroeger was dat wel waar. was gebruikelijk om je hele carrière bij één bedrijf te blijven. Maar dat was in Nederland volgens mij ook gewoon best wel zo. Ja. Je ging ergens werken en op een gegeven moment werkte hij de 50 jaar en kreeg gouden pen van de baas of zijn. Dat soort shit. Ja. <laughs> um, tegenwoordig is het wel echt anders. Uh, volgens het Japanse ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn is de gemiddelde diensttijd in 2021 12,3 jaar. Ter vergelijking, in Nederland is dat 9,3 en in, in België is dat 10,9. Okay.
1: Ja, dus wel iets langer, maar niet extreem ja, langer. In de VS is
0: het 4.1. Iedereen okay. wordt daar non-stop ontslagen. Maar in Griekenland en Italië is het dan weer 13.4 en 13.3. Oké. Okay. Dus. Volgende statement: Japan heeft bijna geen vakanties. Ook een misvatting. Want um, Japan heeft 16 nationale feestdagen per jaar. Nederland heeft er 11. België heeft er 10. VS heeft er ook 11. Ja. Hmm. ja. Dus ze hebben wel meer vakanties. Uh, Japanners nemen nooit vrij. Nou, volgens de statistieken van het ministerie van datzelfde ministerie... Uh, krijgen werknemers gemiddeld 18 vakantiedagen per jaar. Waarvan ze er 10 opnemen. Dus dit klopt wel. Ze nemen dus minder vakantiedagen op dan dat ze krijgen. Dat ze hebben, ja. Ja, uh, en er zijn dus ook allemaal inspanningen en campagnes van de overheid. om mensen van, jou ga vakantie nemen. <laughs> ga VSP. Uh, volgende statement. Japanse bedrijven hebben strikte kledingvoorschriften. Nou, in Japan is uniformiteit heel belangrijk. We hebben we het al een paar keer over gehad. Uh, maar de kledingvoorschrift verschilt wel per sector. Uit een onderzoek in 2020 bleek dat uh, ongeveer 68% van de respondenten geen pakken aanhoeft voor werk. In Nederland is er echt heel weinig onderzoek. Maar ik vond er eentje waar stond dat 20% van de respondenten aangaf... in pak naar werk te gaan.
1: In Nederland? Ja. In Nederland, okay. Dat vind ik best wel ja, veel. Dus dat scheelt ook niet zo heel ja. veel met Japan.
0: Uh, waar ik ook tegenkwam is een overheidscampagne... Uh, die sinds 2005 werknemers aanmoedigt om niet vol in pak te gaan... tijdens de warme zomermaanden. En dat heet dus Cool Biz. Echt de meest cringy campagne-naam ever. Gewoon cool biz, b i um, hm. Zodat hè, als je informeler en op een, met, met chillere kleding naar je werk gaat... dat je energie kan besparen. En dat was best succesvol, ja. want dat bestaat nog steeds. Je hebt tegenwoordig ook warm biz... om juist in de, zo- in de wintermaanden gewoon dikke trui aan te doen... in plaats van een pak. Ja, ja. Ja, Mooi. ik heb daar ooit wel over, over gelezen. Ja, gelijk. Ja. Een soort dikke dag dat we in ja. Nederland wel eens hebben. Maar daar gewoon de hele zomer of de hele winter. Ja. wordt in Nederland natuurlijk ook gebruikelijker, hè? Zeker, dat ja. je korte broeken mag dragen op werk. Ja, ja.
1: Super gebruikelijk, korte broek naar werk. Ja.
0: Nee, maar dat zijn wel... Uh, zijn wel discussies die gaande Discussies die gaande zijn. Die gaande zijn en uh, in sommige bedrijven wel al worden toegepast. Ik heb wel bij bedrijven gewerkt waar dat gewoon prima was, hè? Ja, ja zeker. Uh, Bij mij gebeurt dat ook. Ja, uh, bij de gemeente.
1: Aha, yeah. Anyway, <laughs> ja. uh,
0: volgende statement: Japanners werken extreem veel over. Uh, en dit wel even een dingetje waar we even stil bij gaan staan. Want uh, uit een onderzoek uit 2021 bleek dat Japanners gemiddeld 20,8 uur per maand overwerken. Dat is echt insane. Uh, ja. uh, wat, wat is dan precies overwerken? En hoe reken je dat? Bla, bla bla. Dat is natuurlijk lastig. Uh, Nederlanders doen dat gemiddeld 12. Uh, per maand. En bij België vond ik vooral bronnen die zeiden dat ze minder werken dan de gemiddelde week. <laughs> oh. <laughs> ja. Maar ik vind, wacht even, Nederland, 12 uur per maand over ma- overwerk vind ik ook veel. Dat vind ik ook veel. Ja. Ja, ik, maar, ja nogmaals, wat is het overuurmerk? Ja, uh, nee. Werk? Vind... Ja. Kijk, als je zorgt uh, voordat je in, uh, in de auto of in de trein stapt, al een mailtje stuurt, is het dan overwerk? Goed, I don't know. Um, maar het is wel echt een ding, want volgens cijfers van het Japanse ministerie van Volksgezondheid over 2006. Zouden er 355 werknemers ernstig ziek zijn geworden vanwege te hard en te lang werken? Waarvan de 147 daaraan zouden zijn overleden. Dus dit zijn cijfers ja. van het ministerie. Dus niet uh, ja. een of andere iets. Ja. En ze hebben er ook een woord voor, karoshi. Uh, en ze hebben dus ook een woord voor aan zelfmoord gerelateerd aan overwerk. Dat is karojisatsu. Dat is dus als je zelfmoord pleegt omdat je gewoon te hard hebt gewerkt. Ja, ja. ja wat, wat ik dus eerder uh, in het demografie hoofdstukje al zei, is dat er. Dat het dus ook van je verwacht wordt om naast het overwerken nog... Te blijven hangen. Te blijven hangen en de sociale tijd door te brengen met collega's. Wat dus niet geregistreerd wordt als overwerken... Maar dus misschien ergens ook weer wel is. Ja, want precies. Het wordt wel ja. van je verwacht. Dat nou, dus. Het maatschappelijkheid, Want ik vroeg dat. Ik zat het ook een beetje uit te zoeken. En een Japanse hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Tokio. Dus niet zomaar iemand. Die zei: Dit is een quote van hem. Japanners zien hard werken als een deugd. Daar is op zich niets op tegen. Maar het probleem is dat wij noeste arbeid zijn gaan verwarren met overwerken. In die staat van verwarring zien we overwerken nu als deugd. Ja. ja, dat is het echt. Dus als, hoe harder zij werken, hoe meer, hoe meer het, het, het goed is, zeg maar. Ja. Um, maar goed, die, uh, die corruptiegevallen die liggen al jarenlang stabiel. Tussen de 100 en 160 gevallen per jaar. Dat betekent niet dat het overigens in het Westen ook niet gebeurt. hè? Want dat gebeurt hier ook gewoon. Je hebt die mm. Suicide Roundabout in Londen... waar mensen dan gaan werken, overwerken... en dan een, een, een taxi naar huis nemen... om daar vervolgens de douche nieuw nieuwe kleren aan te doen... en vervolgens diezelfde taxi weer terug te nemen naar hun werk. Dat bestaat ook. Ja, Ja. maar ik wil nog even uh, even zeggen dat die cultuur na COVID wel echt aan het veranderen is. Uh, Steeds meer vrouwen in hoge posities bijvoorbeeld ook. Uh, Steeds meer mensen gaan thuiswerken. Er zijn allemaal campagnes uh, om die traditionele cultuur een beetje te doorbreken, te veranderen en te moderniseren. Dus dat gebeurt ook nog wel. Dus laten we kijken waar dat naartoe gaat. Um, ik wil nog even afsluiten met uh, twee dingetjes. Die eerste is, wat ik overal tegenkwam... maar eigenlijk zelf niet per se heel boeiend vind... is die bizarre fixatie met automaten die ze hebben in Japan. Je hebt ongeveer één, zeg maar... zo'n automaat waar je shit uit kan halen, weet je mm. al? Je hebt ongeveer één automaat per 23 inwoners in Japan. Wat echt takkenveel zijn. En je hebt ze ook voor alles, hè. Voor eten, koud en warm drinken. Uh, tipje, als je niet precies weet wat je moet kiezen... Als je het rode logootje ziet bij drinken, dan is het warm. Als je het blauwe logotje ziet bij drinken, dan is het koud. Dus okay. doe ermee wat je wil. Uh, Miso soep, bier, tabak. Maar ook uh, Wagyu beef, latte art, strings, condooms. Je kan al die shit uit die, uit die automaten trekken. Ja,
1: maar van die hele f- fancy <laughs> restaurants... waar je dan bij de ingang gewoon kunt drukken op zo'n <laughs> knop. Weet je wel. Ja. Dan moet je ja, daar je moet het
0: wat als je te weinig arbeidskracht hebt. Zeker. Ja, en waar ik me afsluit, dat vind ik dus wel fantastisch. Dat is uh, chindogu. Dat is letterlijk... Uh, betekent het letterlijk ongewoon gereedschap. En dat zijn die nutteloze uitvindingen... die wij heel vaak hebben gezien. En dat is dus eigenlijk een soort kunstvorm. Want het doel is om bepaalde problemen op te lossen. uh, Maar niet, uh, zeg maar... het, Het moet wel een beetje gek zijn... Uh, en je hebt dus de Chindogu Society. Die hebben de tien principes van Chindogu uh, ontworpen. Ik zal ze niet doornemen, maar er zijn onder andere: het kan niet voor echt gebruik zijn. Het moet een geest van anarchie hebben. En het mag niet alleen puur voor humor zijn gemaakt, want humor is een bijproduct. En nu denk je: hé, waar heb je het over? Wat voor, wat voor producten dan? Nou, denk bijvoorbeeld aan stokjes met daaronder een, waar een ventilator, klein ventilatortje hangt, zodat je soep en je noedels afkoelen terwijl je het aan het eten bent. Of een t-shirt hm. met aan de achterkant van de t-shirt zo'n grid van A tot en met uh, F en 1 tot en met 10 print zodat je precies kan aanwijzen waar je kriebel hebt tegenover je partner als je als je op de rug moet krabben. <laughs> uh, schoenen met zo'n veegremblik aan de punt, zodat je met je schoenen zeg maar de stof kan opvegen. <laughs> en dingen als een zaklamp op zonne-energie.
1: Dit lijken me allemaal dingen die ik zou willen hebben. Ja.
0: Ik kreeg een beetje een uh, paniekaanval toen het hoofdstukje kunst uh, op mijn naam kwam te vallen bij de loting. <laughs> Want Japan is denk ik op ongeveer alle aspecten van kunst echt uniek. En ik wist er echt geen zak vanaf. <laughs> maar dat ik echt helemaal niks. Dus ik heb echt een pittige kluif gehad aan mijn onderzoekje. Je maar hebt jouw wel, een enorm je babykamer genoten.
1: niet ingericht met allemaal anime, manga dingen en zo. Nee, nog niet. Ik had Pikachu tas.
0: Ook nog niet. <laughs> um, we beginnen even met literatuur. En uh, daarvoor mogen we best ver terug in de tijd. Er is Japanse literatuur bekend al uit de 8e eeuw na Christus. Toen werd nog geschreven in Chinese karakters trouwens. Ja. Het Japanse schrift, dat bestond toen nog niet. En is later afgeleid van die Chinese karakters. Wist je niet hè? Ja, ik heb het geschiedenis dus ja, wel, wel, ah, wel gelezen. Okay, okay, dus ja. dus ja, Was het in Zuid-Korea ook trouwens. Um, naast de karakters die, uh, die op Chinees zijn gebaseerd, hebben de Japanners trouwens later ook een eigen schrijfwijze ontwikkeld. Uh, en daarbij wordt geschreven in lettergrepen... in plaats van in karakters. Dat is natuurlijk veel makkelijker te leren... want je hoeft veel minder tekens te kennen... om de ja. taal te kunnen uh, lezen. Ik heb nog een leuk feitje trouwens over toen... ze nog met Chinese tekens werkte. Want toen heette Japan, heette toen Wa. w W-A, wa. En dat betekent gewoon iets Chinees als... Uh, onderdanig of kleintje of dwerg. Zo oh. noemden noemde oh. ze Japan toen. Goeie. Ja, oké. Okay. Het is een
1: geopolitieke versie van... ah, jullie zijn ook maar schatten. Ja,
0: ja. Ze gebruiken trouwens die die, uh, tekens die van Chinese karakters zijn afgeleid nog steeds. Naast dat schrift- en lettergrepen. Dus, nou, wat makkelijk te houden. (laughs) Maar goed, terug naar die oude literatuur. Die bestond enerzijds natuurlijk uit geschiedschrijving. Dat zien we bijna altijd bij hele oude literatuur. Maar uh, men ging ook al snel fictie schrijven. En in de 11e eeuw werd het verhaal van Genji geschreven. En dat wordt door de meeste beschouwd als de eerste roman ter wereld dus moet ze ook maar even op hun naam staan. Um, ook de Japanse poëzie, Waka, uh, is heel beroemd. Een bekende vorm is de Renga. Een kettinggedicht. Heb je misschien op middelbare school wel eens, ja, dat is wel eens klinkt, geleerd. Klinkt als een e-mail. Um, het idee daarbij is, ja, het is ongeveer hetzelfde... waarbij verschillende schrijvers beurtelings stroven schrijven. En de eerste strofe is in feite een haiku. Er bestaan drie regels, waarvan de eerste vijf lettergrepen heeft... Uh, de tweede zeven en de derde weer vijf. En iedere volgende strofe bestaat uit twee regels van zeven lettergrepen. Ja, ja. Nou, ik draag een Renga voor uit de achtste eeuw met twee strofes. Eerst dus een haiku, daarna een vervolgstrofe. Op deze herfstbrug, geel verkleurde bladeren. Stop nu toch even met jullie gedwarrel, dan kan ik mijn liefshuis zien. En je ziet dat de vertaler een beetje creatief moest zijn om het aantal lettergrepen te handhaven. Vandaar liefshuis in plaats van. Lieve huis. Ja ja, 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 ja. Ja, want als je het gaat vertalen en het is geen, uh, geen haiku meer, dan is het natuurlijk... Dat uh, is, ja, is wel hoogdravend ja. literatuur hier joh, ineens. Dat is een nou, podcast. Heerlijk. Um, omdat Japan tot in de 19e eeuw eigenlijk heel sterk geïsoleerd is gebleven van het Westen, heeft de literatuur, maar ook de schilderkunst zich heel autonoom kunnen ontwikkelen. Dus als ik jullie een Japans schilderij uit de 16e eeuw laat zien, dan weet je meteen dat het Japans is. Het is heel uniek. Um, je hele sterke eigen culturele identiteit heeft er denk ik ook wel aan bijgedragen dat veel westerse invloeden in de 20 e eeuw niet één op één werden overgenomen, maar vaak werden vermengd met de Japanse cultuur. En dat er een heel, heel iets eigens uit voortkwam. Waar je dat heel duidelijk terug ziet is manga. Uh, manga is het Japanse stripverhaal. Japanse tekenaars die werden geïnspireerd door westerse strips en door tekeningen van Walt Disney, maar gaven er een hele eigen draai aan. Uh, je herkent manga ook onmiddellijk uh, aan figuren met grote ogen... die daardoor vaak een beetje een kinderlijk schattig uiterlijk kregen. Maar anders dan strips in het Westen wordt manga juist niet primair voor kinderen geschreven. Er is natuurlijk wel manga gericht op kinderen, maar manga is gewoon een genre voor volwassenen. Ook anime, de Japanse tekenfilms, ze is eigenlijk de verfilmde manga... Uh, die zijn vaak op volwassenen gericht. Ja. Sommige manga en anime is trouwens alleen voor volwassenen bedoeld. Want Japan heeft natuurlijk ook een lange pornografische traditie. Anime is in uh, Japan verreweg het populairste pornografische genre. Dat genre noemen we in het Westen wel hentai. Maar een Japanner zal het altijd aanduiden als manga of ero-anime. Hentai heeft daar een hele andere lading. Oké. Ja. het feit dat, uh, dat anime zich ook op volwassenen richt, maakt dat het genre hoog wordt aangeslagen in de internationale filmindustrie. Um, als je kijkt naar de top 100 best gewaardeerde films op INDB, dan nou, ken je het merendeel wel, maar er staat er ook altijd uh, uh, wel een aantal anime-films op die je helemaal niet kent. Um, de bekendste is denk ik Spirited Away. Uh, het is ook de enige anime-film die ik ooit heb gezien. Hebben jullie hem gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Nee. nee. Hij heeft dus een 8,6 op IJB. Ja. Um, ik vond het echt something else. Um, de achterliggende boodschap is zo ver verwijderd... van die van westerse films. Laat staan van westerse tekenfilms. Waardoor de film voor mij als ongeoefende kijker... Ja, misschien wel te moeilijk was... om echt op waarde te kunnen schatten. Um, ik, ja, ja. het heel lastig om nou te, ja,
1: te, vatten. te beantwoorden... Ja. van ja. wat vind ik hier nou van? Is ja. dit nou een goede film? Is het zoiets dat je gewoon drie keer moet kijken...
0: Ja, ik denk het wel. Ja, ja. En je moet het genre gewoon beter leren kennen. Ja. Uh, The Away krijgt uh, trouwens net zo'n hoge waardering... als de beste Japanse speelfilm. Dat uh, is Seven Samurai van Akira Kurosawa. De echte de allerberoemdste Japanse filmregisseur. Jullie ooit gezien? Seven nou, ik heb hem geprobeerd te kijken. En ze hebben ook allemaal vernieuwde dus versies gemaakt. 3,5 uh, uur hè, Ja, jaren vijftig. Dus het is echt traag is en bitter. moeilijk en ja. heftig en zo. Maar goed, het is, is ook weer de basis geweest... van heel veel andere goede films... rondom bijvoorbeeld Tarantino films en zo. ja. Dus ja, ja. Uh, in de laatste decennia wint manga en anime trouwens ook steeds meer aan populariteit aan het westen. Dus, dus ja, dat is ook eigenlijk wel een bijzonder fenomeen. In Japan ontstaat dus met behulp van westerse invloeden iets, een hele nieuwe kunstvorm die vervolgens populair wordt in het westen. Um, dat zie je de laatste jaren ook met K-pop natuurlijk uit zuid korea ja. Maar verder zijn voorbeelden daarvan eigenlijk best wel schaars. Dat het westen dus eigenlijk een kunstvorm terugneemt uit, de, ja. uit, uit, uit uh, een ander land.
1: Ja, niet dat ze er niet zijn.
0: Nee, klopt. Ze zijn er genoeg. Maar bijvoorbeeld uh, Bollywood films die zijn in het Westen nog niet zo populair als bijvoorbeeld K-pop en en manga en anime nu aan het worden zijn. Ja. Nou, juist omdat manga en anime zoveel afwijken van westerse strips, uh, wordt er door mensen die het niet kennen vaak ook een beetje schamper gedaan over fans van deze genres in het Westen. Uh, ...zeker als heel Utrecht Centraal... ...bijvoorbeeld volstroom met deelnemers... ...aan een of andere cosplay-evenementen... ...de jaarbeurs. Ik Ik hoor ook wel bij de categorie... uh, ...die dat fenomeen niet helemaal begrijpt... ...maar ik wijd dat toch vooral aan mezelf. Wat we vanwege de verfilming... ...in het Westen vaak ook met anime associëren... ...maar in de eerste plaats natuurlijk een spel is... ...is Pokémon. Ja. Uh, Oorspronkelijk een spel voor de Nintendo Game Boy... Um, maar het wist de Nederlandse schoolplein toch vooral als kaartspel te veroveren.
1: <laughs> Zeker. Ja, gespeeld? Gespeeld is een groot woord, want ik denk dat ik... Ja, ik ben een van die kindjes, zoals er heel veel waren. Die vonden gewoon vooral die kaartjes wel cool. En dan was je heel trots op dat je zo'n glimmende Blastoise had en zo. En dan een jaren later kwam dat er ook nog best wel een serieus <laughs> spel achter zat. Jij ja, Leel.
0: Ik ben echt een zieke Nintendo-freak, maar ik heb Pokémon ook echt... Ja, Goed uitgespeeld hoor, ja, eerlijk. Maar was je van okay. het verzamelen of van het spelen? Nou, vooral, ik heb vooral die spellen gespeeld. Zeg maar op de Gameboy. En, okay. oh, ja. en die kaarten, had, ik had ook wel hele, hele, hele mappen vol met die kaarten. Maar dan was het vooral kopen, verzamelen en dan heel soms een spelletje mee spelen. Maar ook, het was meer het verzamelen dan echt het spelen inderdaad. Ja. ja, Pokémon was ook wel meer dan een kortdurende rage. Want er worden steeds weer nieuwe spellen films van afgeleid. En ook de, de Pokémon Go natuurlijk. Um, ja. Het is de op één na succesvolste game franchise ter wereld. Ja. Na. Mario. Ja. En <laughs> dat is natuurlijk ook Japans. Ja. Super Mario. Uh, nog altijd de mascotte van Nintendo. Sowieso even hoed af voor de Japanse invloed op de game-industrie. Want naast Nintendo heb je natuurlijk ook nog de PlayStation van Sony. En die domineren samen echt de markt voor spelcomputers. Ja. En veel van onze luisteraars zullen vroeger ook wel een Tamagotchi hebben gehad.
1: Ja. <grijg> Zo, trekt hij ook even uit de ja. gat in mijn hoofd ergens ver vandaan. Hè? Die ja. moest je gewoon in leven houden, punt.
0: Ja, precies. Ja. 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 Um, in mijn klas had het altijd hoor,
1: Tamagotchi eten geven. Maar daar zijn het helemaal gek van. Het was een beetje eenzelfde tijdperk als de Furby. Maar ik durf niet te zeggen of dat dan ook nog Ja, klopt.
0: Dat was over toen. Maar... Zo'n Tamagotchi was ook gewoon dood. Als als die dood was, dan was was het gewoon klaar. Ja, over en uit. Dan moest je nieuw kopen. uh, Een kunsthoofdstukje is niet compleet zonder muziek. Uh, En ook daar natuurlijk genoeg om jullie te laten horen. De J-pop is echt booming en uh, doet dus ook steeds meer zijn intreden in het Westen. Ik ga jullie geen hele muzikale rondleiding geven door de ontwikkeling van de Japanse popmuziek, maar... Ik laat een aantal bijzondere Japanse nummers horen. met totaal verschillende signatuur. om maar even aan te geven dat je de Japanse muziek ook echt niet over één kam kan scheren. zoals we in het Westen toch wel vaak doen. Het eerste nummer is er een uit de hele oude doos. uit 1963. van de zanger Kyu Sakamoto. Um, het nummer heet Ue o Muite Aruko. wat betekent ik kijk omhoog als ik loop. Het is duidelijk geïnspireerd door zijn Amerikaanse tijdgenoten. Klinkt heel vrolijk, maar schijnbedriegt. Want hij kijkt omhoog om te voorkomen dat zijn tranen vallen. Dus het is een heel triest lied. Eigenlijk.
2: Um.
1: Ja, ik krijg hier een beetje een soort van Cat Stevens vibes van. Kan dat? Uh, een beetje
0: chill, laid back, rustig. Ja,
1: ja. ja. ja ik kan ook wel naar luisteren. Ja. ja,
0: maar het is dus een hele trieste tekst. Dat is sowieso wel een terugkerend thema aan de Japanse kunst. De zwaarte van het leven en het, het, het menselijke falen. Um, het tweede nummer luister je niet vanwege de lyrics. Um, maar als filmmuziek bij Kill Bill deed het wel uitstekend werk. Uh, het nummer Woohoo. Dat is ook het enige wat er gezegd wordt. Van de volledig vrouwelijkse Japanse rock en roll band The Five, Six, Seven, Eight. Ja, eerlijk. Als deze, uh, we gaan deze helemaal aan het einde... zal ik nog even stiekem erin mixen op de achtergrond. Vraag ik aan Jonas en dan heb je dit sowieso de rest van de dag. Ja, ja, ik heb altijd al uit gedacht
1: dat dit een soort van... super non-getalenteerd uh, uh, Noord-Iers... Uh, ja, een pop-achtig beetje nee, was. Maar we waren gewoon Japanners. Het
0: is niet het enige uh, hitje uit Kill Bill. Want uh, we kennen namelijk ook deze knaller van Tomoyasu Hotai. Ja, jullie, totaal het. anders. Ja. Goeie invloed die Kill Bill op onze muziekhoofdstukjes tegenwoordig. Pak een tegen goede gitaarsolo ook. Ja, ja. zeker. Um, nou, dan gaan we naar een uh, heel ander genre, namelijk naar de band Baby Metal. Uh, dat is een groep bestaande uit drie meisjes die rond hun twaalfde werden gecast om echt een keiharde metalband te gaan vormen. Ja, ik <laughs> ja, ken dit. Ja. Jij kent dit? Ja, ik ken dit wel, ja. Ja, het is, het is weer echt een bijzonder staaltje, Japanse cultuur. Metal combineren met schattigheid. Um, kawaii <laughs> metal wordt het ook wel genoemd. E-kawaii kawaii is dat Dat betekent woord? schatten, ja. Ja, ja. Dat, is
1: die, dat, dat is groot, hè? Dat is, dat is echt heel groot. Dat is gewoon ja. een hele levenswijze waarin mensen of kinderen... vooral zo schattig mogelijk moeten zijn. Ja, maar ja.
0: alles hè. Zeg maar je lunchboxes tot en met de prullenbak op straat. Alles moet smileys hebben en grote ogen en ja. heel vriendelijk. En dit ja. ook
1: vooral voor volwassenen. Ja. Ja,
0: ja, zeker. Ik laat even het nummertje horen. Gimme Chocolate uit 2013.
1: Um, ja, nou, muzikaal gaan we niet zo heel diep, diep op in. Maar ik moet uh, even oppassen dat ik niet verval... in een soort van extreem oriëntalisme. Maar waar ik Japan dus heel erg mee associeer... en dat, hier past het ook wel goed in... is dat zij in staat zijn om dingen te verenigen... van twee extreme uitersten... Ja. en die dan bij elkaar plakken... en dan komt er weer zo'n wonderlijke combinatie uit. <laughs> ja. Ook gewoon bijvoorbeeld dat je... In, in Tokio heb je ook een restaurant... waar, waar dan alleen maar dementerende ouderen werken... Ja, ja, ja. waardoor iedereen het verkeerde gerecht krijgt. Gewoon in, in, in die categorie ja schaar ik dit een beetje. Ja, ik vind ja. dit, is echt, dit is typisch van die muziek die ze dan gebruiken... bij de outro
0: of de intro van een van die, uh, van die... want je hebt het net gehad over de films, de anime films... maar je hebt ook heel veel anime series... bijvoorbeeld Dragon Ball Z, ik wil maar even genoemd mm-hmm. hebben. Maar dit voelt ook echt als een outro van zo'n, van zo'n aflevering. Dat ja. van keihardig snelle ja, gitaarmuziek... Ja, ja. met hele ja. lieve stemmetjes. Ik daag je ook echt even uit om de clip van het live optreden te bekijken. De kostuums en de dans maken het feest echt compleet namelijk. Dat kan je echt <laughs> niet loszien van, uh, nice. van het geluid. Um, ik sluit af met het nummer... Pura Sutiku Ravu van Maria Takeuchi. En dit is bijzonder, want um, toen het uitkwam in de jaren 80 brak het eigenlijk niet echt door bij het grote publiek. Maar een paar jaar geleden werd er een remix van uitgebracht. En uh, daardoor was er een enorme hernieuwde aandacht voor het origineel. Het werd opnieuw uitgegeven, er werd een clip bij gemaakt. En het nummer werd echt een internationale hit. Um, het was zijn, uh, zijn tijd dus misschien wel een beetje vooruit... toen het uitkwam in de jaren 80.
2: Het is wel een beetje de, de
0: vooruitstrevende edisch sound. Maar ik ben nu ook nog wel eigenlijk best wel benieuwd naar die remix dan. Want, ja, ja d- nou, het d- d- stomme is... Die is er dus niet meer, want die is, uh, v- toen dit vervolgens weer zo'n succes wordt, is die remix uh, eraf gehaald vanwege copyright. Oh, shit. Ah, dus ah, eigenlijk hebben ze, eh, de, de, degene aan wie ze te danken hebben, hebben ze zelf de nek omgedraaid bij Warner, de, de, de uitgever van dit nummer. Dus dat is een beetje jammer. <laughs> ja. wow, maar bijzonder. dit is dus gewoon uh, uh, het origineel uit de 80s ja. En ik vind het echt klinken alsof, ja, het, het, alsof het veel, veel nieuwer is. Ja, dit is wel een goed. Een gaaf
1: nummer, ja. Weet je waar ik ook altijd bij denk over Japanse cultuurhoofdstukje of kunsthoofdstukje? Uh, die prank-tv, die, die heel uh, oh, levendig yeah. is in Japan. Ja, 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 ja. Dus uh, een beetje jackass stijl, maar dat is natuurlijk ja. niet op totale vreemde. Maar dat je hier mag heel geluk hebben als je, weet ik veel, <laughs> een zoetje te veel en niemands koffie groeit op tv, ja. zeg maar. Maar daar is het gewoon ja. echt een soort van sauna op zo'n skihelling. helling Ja, waar je dan, dan gelanceerd wordt. Waar dan inderdaad, dan draait je stoel ja. om en dan staat er een ski onder. En dan hebben ze halverwege de skipiste waar je naakt vanaf dennet ook nog een schansje gebouwd en ja. zo. Die Japanners die zijn daar volgens ja, mij en en heel extreem in. Ja, jongen,
0: er is nog zoveel meer. Daarom ook, sorry voor alle fans van origami, geisha's, kimono's, klassiek Japans theater. Kabuki. Hedendaagse mode, die spelshows inderdaad op televisie. Ja, en Keshis al die Keshis andere Kessel. bijzondere aspecten ja. Ja. Uh, van, je, van de Japanse kunst die ik te kort heb gedaan. Ik moest namelijk ook nog wat tijd overhouden voor al het heerlijke eten uit Japan. Zeker. Um, voor iedereen die meer wil lezen trouwens over Japanse kunst en cultuur, kan ik de Sushi Times... Van harte aanbevelen. Uh, dat is een Nederlandstalige website vol met artikelen over Japan. Geschreven door Nederlandse Japan liefhebbers. Echt, ik heb zelden zo'n goede Nederlandstalige bron uh, voor, mijn, uh, voor mijn onderzoek. Ja, gevonden. Echt super. Oké, okay, ja. Leon. Shout out. Wat gaan we eten vandaag? Um, ja, sushi. Punt. Nee, er is, okay. uh, er is genoeg. Kijk, de Japanse keuken is volgens mij, net als wat jij net hebt gezegd, echt een integraal onderdeel van de cultuur. Dus uh, ze hebben allemaal hun eigen tradities en rituelen als het gaat om dineren. En allemaal speciale gelegenheden, een dagelijkse maaltijden, speciale maaltijden voor school, voor, voor speciale dagen. Dus het is ook echt, dat is voor mij ook wel echt. Nou, ik ga heel veel dingen tekort doen, heel veel dingen ook niet noemen. Dus bij deze ook wel mijn excuses aan de Japanse keuken. Um, het is. Het, Allereerst even uitzoomend. Het is lastig te definiëren, maar in heel veel lijstjes komt de Japanse keuken wel als gezondste of tweede of derde van de wereld uh, terecht. Uh, Ze hebben een woord voor hun voedselmethode. Dat heet washoku. Dat zul je tegenkomen op verschillende plekken. Dat is eigenlijk de methode die de consumptie van diverse natuurlijke lokaal verkrijgbare ingrediënten uh, stimuleert. Dus die zegt eigenlijk gewoon wat wat we zagen in Denemarken bij Noma bijvoorbeeld. Dat doen ze in Japan al jaren en dat noemen ze gewoon washoku. Uh, dat was shoku, betekent dus eigenlijk veel meer. Letterlijk betekent het ook de harmonie van de gerechten. Ja, daar ga ik goed op. staat ook op de UNESCO Immaterieel Cultureel Erfgoedlijst. Um, en Max, je zei het al, maar als je ergens gaat eten, ga dan naar Osaka. Echt de hoofdstad van het uh, Japanse eten, overal tegengekomen. Uh, en gebruik dan een van de volgende gezegdes of woorden. Namelijk, itadakimasu. Dat betekent een soort smakelijk eten, maar dan als dankwoord. Dus het betekent letterlijk, sta me toe dit voor mezelf te nemen. Dus de bescheidenheid en dankbaarheid aan de kok, ook weer. Maar eigenlijk ook aan alles wat heeft bijgedragen aan de maaltijd. Dus niet alleen de kok, maar ook de boeren, de vissers en zelfs de natuurverschijnselen die dit voor elkaar hebben gebokst. Mm-hmm.
1: Ik ga zo goed op, nogmaals, in Hongkong ook bespreken, besproken. Maar die, die Oost-Aziatische manier van dingen beschrijven. Ja, echt hè? zo ja, mooi. Ik
0: vind het dus ook. Ja, en een ander vind ik dus ook heel mooi is. Goji Susama Deshita. Um, dat betekent eigenlijk zoiets als: wat moet dat een zware inspanning zijn geweest om zo'n geweldige maaltijd te bereiden? <laughs> en uh, dat, dat zeg je dus ook tegen de mensen die, uh, die dat hebben gemaakt. Maar dat zeg je dus ook als een soort van eetsmakelijk. Maar dat zeg je dus niet tegen de persoon met wie je aan het eten bent. Uh, want dan verwacht je dat hij of zij dus ook voor die maaltijd gaat betalen. Dus je moet het altijd zeggen tegen, de, ah, tegen okay. het personeel. Ja. Uh, wat veel mensen niet weten overigens, net als het alfabet, net als de religie, uh, net als de mensen zijn ook de keuken, is ook het eten uh, heel erg historisch beïnvloed door het buitenland. En voornamelijk door China. Ramen, dimsum, gyoza, dumplings, sushi. Allemaal Chinees, oorsprong. Uh, en tempura, weet je wel, die gefrituurde uh, die frit- oh ja, dingen. Die hebben we in een ander land al behandeld. Portugal, Portugees. Ja, Spandaar, ja. ja. Ja, grappig um, uh, Umami ga ik niet behandelen, want het is uitgevonden in Tokio. <laughs> dus daar moet je weer even een paar jaar op wachten. Um, uh, maar wat eten die Japanners uh, zelf nou eigenlijk? Hè? Uh, ze eten... Echt niet elke dag sushi, wat sommige mensen denken. Dat is echt een idioot gedrag. Want sushi is echt ook in Japan een soort van feestmaal. Het meest gegeten gerecht is, zoals genoemd, ramen. Uh, op de voet gevolgd door de Japanse curry. Dus gewoon uh, kip met rijst, eigenlijk. Uh, yakitori, suspicious. Eten ze veel op basis van dashi. Eten ze veel. Um, maar ik ben vooral persoonlijk groot fan van Okonomiyaki. Okonomiyaki is eigenlijk een soort Japanse pannenkoek die je kan maken met de leftovers. Uh, zo'n hartige pannenkoek. Echt die. Het staat overal. Als je op Japanse pannenkoek zoekt, kom je al de gerechten tegen. Het is vet lekker. Die saus die erbij staat, moet je even je best voor doen. Maar het is echt 100% procent waard. En dit is ook zo'n traditionele, de beste okina is van je oma of van je moeder, weet je wel. Ja, ja.
1: Ook wel zo'n gerecht dat uh, in de Otto generatie heel Nederland heeft veroverd op een gegeven moment. Oh ja, is dat zo? Ja, natuurlijk. Ja? Dat is oh, super populair geworden, natuurlijk. Omdat je, ja, Nederlanders hebben natuurlijk nog wel wat kliekjes, vinden ze mooi. Ja. En dan pak ja. je dat gewoon op en dan
0: heb je een Japanse pannenkoek. Ja, precies. Ja. Um, verder moet ik natuurlijk even noemen dat je er fugu kan eten, oftewel kogelvis. Oh ja. Uh, dat is die mega giftige vis. Ja, waar je echt 20 jaar voor moet studeren voordat je die mag snijden. Ja, zo. en je moet heel erg op je hoede zijn, want een heel klein misdingetje kan het verkeerd gaan. En um, de, die gif, dat is tetrodotoxine. Dat is 275 keer zo giftig als kaliumcyanide. Yo. Dus, yes oppassen. Anders dan, dood. Uh, wat ik wel altijd vet vind, is dat die, uh, de, de, de kok moet altijd de eerste hap nemen. Zeg maar, of doet hij vaak dan, om te laten zien, ik heb het goed bereid, zeg maar. Dus ik nou ja. zei, verwacht dat hij uh, het heeft doorgeslikt en dan uh, zelf gewoon even wat, uh, wat eten. Um, verder hebben ze natuurlijk, ze hebben natuurlijk wel gewoon sushi. Sushi was vroeger een streetfood, um, maar ik kwam dus bronnen tegen die dus die grote aardbeving waar ik het eerder over had. Toen moest heel veel van dat, uh, van die, uh, van dat gebied moest opgebouwd worden, maar ook op andere delen van dat land. Toen hebben heel veel uh, uh, van die chefs die op straat die sushi deelden, hebben toen restaurants geopend op plekken waar veel opgebouwd moest worden om de mensen die het aan het opbouwen waren te serveren.
1: Oh, heel En daardoor is het
0: dus, ik weet niet of het waar is, ik zag één of twee bronnen. En het kan natuurlijk ook gewoon populair geschiedenis zijn. Maar uh, dat het daarom wat meer restaurantvoedsel is geworden. Hm. Um, ja, je vindt het op allemaal plekken van klein naar groot. Je hebt ketens, van alles en nog wat. Je hebt die bekende lopende band restaurants, weet je wel. Die, waar je dan aan gaat zitten en dan pak je de een na de andere. Kan je er gewoon afpakken zelf. En aan het einde betaal je dan voor hoeveel bordjes je hebt gegeten, bijvoorbeeld. Um, nou goed. Zijn, zijn
1: jullie fan van sushi?
0: Uh,
1: ja. ja, maar wel lunch. Dat is lunchgerecht, lunch. Gegeven, lunch. Ja. En volgens mij is... Ik, ja, nou, ik me een beetje op glad ijs. Maar volgens mij is het traditioneel ook geen diner-maaltijd. Um, maar ik heb het altijd perfecte lunch gevonden. Ja, en is, als ja, avondeten ja. vind ik het alleen op een hele warme zomerdag op zich wel prima. Maar ik zal <laughs> dit niet zo snel in de winter als avondmaaltijd eten. Snap je? Ja. Uh-huh. Kritisch? En jij? Nou,
0: ik kan op ieder moment van de dag best eten, hoor. Ik, ik ben wel middel kritisch. <laughs> nee, ik vind het heerlijk. En ik vind het ook gewoon um, uh, chill. Ik, ik eet... Veel vegetarisch. En ik vind gewoon die die nori met um, uh, gewoon komkommer, komkommer en avocado, avocado erin ja. helemaal... Die heeft gewoon best wel goede vegetarische uh, ja, sushi zeker, Ja, zeker. Ja, want ik wil even een klein quizje met jullie doen. Um, ik noem een term en jullie moeten gaan v- vertellen aan mij wat voor soort sushi het is. Ah, shit. Yes? Okay. Dus ik doe het niet in de ingrediënten. Ik doe gewoon op de soort sushi. Um, wat is een sashimi? Dat is uh, met uh, met rijst aan de buitenkant, toch? Nee, sorry. Dit is gewoon rauwe vis. Ja, Ja, gewoon dun gesneden vis. Het kan ook vlees zijn trouwens, hè?
1: Of zo'n beetje van rijst. Nee, alleen. Oh, oké. Wat is maki? Ja, ik ga je helemaal nat. Is ja. dat gewoon
0: het simpelste rondje? Ja, dat is gewoon zo'n rol. Die, uh, die kan op verschillende vormen kan die komen, maar basically is dat inderdaad Nori, dat is dat zeewier c- aan de buitenkant, dan ja. rijst en in, in het midden dan een één, twee of drie gerechten. Ja. Uh, en daarin heb je dus ook weer verschillende grootte. Je hebt Hosomaki, dat is klein, Nakamaki, dat is medium en Futomaki, dat is groot. Hm. Uh, en hier heb je ook nog een hele leuk geografische bij, namelijk Udamaki. Uh, daar zit de rijst aan de buitenkant in plaats van de nori. Ah, ja. Die is uitgevonden in de jaren 60 in Los Angeles door een Japanse sushi chef. Omdat die, de achterkant, dat de Amerikanen die nori aan de buitenkant maar niet smakelijk eruit vonden zien. En toen heeft hij dat omgedraaid met die rijst. Aha. Hm. Dus, en dat is nu in Japan ook gewoon heel groot. blijft wel minder goed zitten natuurlijk dan. Zeker. Ja. Uh, temaki, enig idee? Nu wordt het gewoon een, een kwestie van welke sushis zijn er nog over hè? Temaki, maki hebben we net al gehad. Ja, ja. Dus, dus, dat is een soort uh, rol, ja. maar dan in een puntzakvorm. Dus je hebt toch van die puntzak vasthouden oh, sushi ja. dat is oh, temaki. ten ja. Ja, tenslotte jullie hebben hem net genoemd, die nigiri. Dat is dus zo'n plekje over is je een bedje met rijst Ja, die ken ik wel. ja um, nou Dan wil ik het nog even uh, niet over vis hebben, maar over vlees. Want vlees is eigenlijk helemaal niet, al heel lang wordt dat gegeten in, uh, in Japan. Hè. We hebben het over gehad, niet heel veel plekken om vee te, te laten grazen. Uh, dus het is eigenlijk pas gemeengoed geworden nadat ze in contact zijn gekomen met het westen. Uh, en dit is ook weer iets waar wij dan vervolgens weer helemaal gek op zijn geworden, in ieder geval in het Westen en helemaal in Amerika. Over een specifiek stuk vlees waar ze helemaal uh, heel veel geld voor willen neerleggen. En dan heb ik het over. Ja, die Wagyu-beef toch? Wagyu-beef, ja. Want uh, eigenlijk is Wagyu-beef een heel vettig soort vlees. Het betekent ook. Het is ook gewoon een. Uh, uh, het is ook gewoon het woord voor Japans rundvlees. Dus het is helemaal geen gekke soort of zo. Het is gewoon Japans mm. rundvlees. Uh, en zij gaan, de Japanners gaan heel ver om uh, waarde toe te voegen. Om dat vettige rundvlees te maken. Dus ze beperken de bewegingsvrijheid van hun vee. Um, ze geven ze speciaal voedsel. Ze geven ze bier. Ze spelen ze Mozart. En ze gaan dus echt op allerlei verschillende manieren die beesten masseren. Om ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk vet in komt. Maar één ding waren ze vergeten. Dat was namelijk het vastleggen van intellectueel eigendom. Wagyu betekent Japans rundvlees, zoals ik zei. Maar uh, die naam wordt dus ook gewoon gebruikt door Australische boeren die mee wilden liften op de consumententrend. Uh-huh. Dat het dus niet geregistreerd is. <laughs> ah, ja. Dus tegenwoordig moet je echt goed opletten waar je Wagyu haalt. En nu, nu, wat ze nu dus doen, is dan doen ze bijvoorbeeld... Uh, de geografische naam van de plek waar het, waar het rundvlees is... Uh, is uh, ont- ja, waar die runder hebben gestaan. Bijvoorbeeld Kobe. Mm-hmm. Als, de, als de naam van... Okay, ja, dus is dus, dus als er alleen Wagyu staat, dan weet je niet wat het... Uh... Ja. ja, dat kan ook op je, op je doosje in ja. zijn noodles staan. Dat, dat kan serieus. En je ja. kan overal wagyu halen in Japan, want het is gewoon Japanse grond. Dus dat is gewoon vlees. Duurste steak ter wereld, heb ik even opgezocht. De A5 Kobe Wagyu Beef. 1000 dollar. Voor een stuk wat ongeveer tussen de 850 en 1200 gram is. Een stuk vlees.
1: En, ja, dat is best duur, maar het verbaast me niet eigenlijk.
0: Nou, ik zat dus te lezen van, is het nou echt helemaal waard? En uh, op Reddit staan dan al mensen die dat hebben gegeten. En die hele dunne plakjes kan je dat dan eten, weet je wel? Mm-hmm. En die zeggen eigenlijk van, ja, je moet echt zo dun mogelijk plakje eten. Het is super vet en dan stopt het in je mond. En na vier, vijf plakjes heb je ook wel echt genoeg gehad. Dus dan vind je het ook wel vet. Dus zie je iemand zo'n hele steek weg eten, dan is die het waarschijnlijk tegen zijn zin een heel stuk vet naar binnen aan het werken. Oké. Okay. Nou, Um, qua eten wil ik even niet eindigen met vis of vlees, maar met vega. Want ook natuurlijk door de boeddhistische geschiedenis... Uh, is er een behoorlijke traditie ontstaan van vegetarisch en veganistisch eten. En ze hebben daar ook weer een woord voor. vind ik ook weer heerlijk. Shojin Ryori, oftewel toewijdingseten. Uh, dat is eten wat je helpt op de weg naar reflectie. Dus je mag geen levende wezens doden uit mededogen. Uh, en je moet je geest vrijhouden van corruptie. Door dus vegetarisch en veganistisch te eten. Maar je mag het dus bijvoorbeeld ook vaak... Niet altijd. Geen knoflook, ui en peper eten, want dan zijn je gedachten niet gefocust op zelfreflectie en staan ze in de weg van de meditatie. Ja, dat soort dingen vind ik altijd wel leuk. Nou, tenslotte, wat drinken ze daarbij? Ze drinken heel veel thee. Ze drinken heel veel bier. Biro. Sapporo, Asahi, Kirin. Uh, ze hebben ook een eigen soort vodka Dat heet shochu. Uh, Ja, ik ik heb het nergens kunnen vinden. Maar volgens mij heeft elk land wel zijn eigen moonshine. Uh, Maar ik wil het ten slotte nog even hebben over de sake die wij hier aan het drinken zijn. Want uh, sake kan je dus gekoeld, gewarmd of op kamertemperatuur drinken. Het kan echt op alle fronten. Uh, Sommige sommige soorten, uh, zoals ginjo... Uh, dat moet eigenlijk cool zijn. En junmai, dus dat is wat wij nu drinken... kan je dus drinken op uh, kamertemperatuur. Nou, luisteraars, wij zijn begonnen op kamertemperatuur... maar <laughs> hebben we hem toch even kaart gezet. En nu vind ik hem persoonlijk een stuk lekkerder. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. ja Hij ah, is echt is lekker. Ja. Waar je op moet letten bij sake... is de mate van rijstpolijsten. Want je kan niet een hele rijstkorrel gewoon erin uh, in doen, zeg maar... in het proces. Je moet dan de buitenslaag van de rijstpolijsten uh, weg, weghalen, eigenlijk. En je hebt dus verschillende soorten. Honjozo, Ginjo en wat wij hebben, junmai... Uh, en daarin kan je dus zien: de percentage erop van hoeveel procent van de rijstkool nog overblijft. Dus uh, ja. als je 70% gepolijst is, betekent dat 30% van de kool is verwijderd. En dat, is, dat wordt dan gebruikt in het brouwproces. Ah, okay. ja. En over het algemeen, ja, er zijn hier natuurlijk al hele studies over gedaan. Uh, uh, en diegene die wij hebben, die is dus uh, die is over het algemeen wat voller, wat umami-rijker. Als je een slok neemt, dan voel je die echt die smaak. En wordt dus echt uh, gebruikt om. Uh, om uh, te drinken bij steaks en aardappels. Maar degene met, de, met een 70% polijst... wordt dan weer meer gebruikt bij sushi en pittigheid... omdat hij heel fruitig kan zijn. Ja. Dus daar ja. zitten ook echt hele grote verschillen in.
1: Vet. Ik heb er wel van genoten. Die, uh, die sake. sake. Ja. Ja. Dankjewel. Dat is de eerste keer Uitere dat verrassing. ik net hier als een glas op tafel dronk. Dus ja. dank daarvoor. Ja. Uh, nog even een tipje trouwens. Uh, we hebben het ooit, ooit eerder gehad over de blue zones... Okinawa is er eentje. Uh, al vaker over gehad. Maar dat komt dus vooral ook door hun levensstijl eten bijvoorbeeld. Dus uh, dat is wel leuk om dat even te checken. Even ja, en
0: Blue Zones. Dat zijn dus uh, gebieden waar mensen heel oud worden. Extreem lang
1: gegeven. leven. Ja, absoluut. En um, dan wil ik graag nog even een, een serietje tippen als we toch bezig zijn. Uh, hij heet Salt, Fat, Acid, Heat. Netflix. Dus zout, vet. Nee, je snapt het. Um, en dus het is een vierdelige serie. En die gaat dus puur over eten. En de heat doen, gaan ze naar Californië. Acid gaan ze naar Mexico. Uh, mm-hmm. Fat gaan ze naar Italië. En salt gaan ze dus naar Japan. Om dus meer te leren over de wijsheden achter sojasaus, achter oh, miso. Ja. Ja. Al die dingen die we ook niet besproken hebben. Maar vind je dat nou leuk, check die eventjes ja, uit. Al
0: die, al die kikkermans van de wereld, zeg maar. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> maar dan authentieke versie. Klasse. Dan uh, sport, jongens. Wat denk je die Olympische Spelen? Hoeveel keer je goud?
0: Ja, wel goed. Ik denk 80.
1: wel uh, 120. 186 keer goud. over we <laughs> 178 keer zilver en 209 keer brons. Dus ja, het is geen kleine sportnatie. Uh, ze zijn twaalfde in de all-time medaillespiegel. Inclusief wel niet meer bestaande landen. Maar dat doen ze echt wel goed. Mm-hmm. Um, de, het overgrote merendeel van hun medailles hebben ze gewonnen met drie sporten. Kunnen jullie een gooi doen? Judo. Ja, dat is nummer één. Taekwondo. Nee.
0: Karate. Nee, die zijn uh, nog niet zo lang Olympisch. Uh, oh, okay. Nee. Um, um, zeilen. Nee. Is het wel
1: watersport? Ja. Ik, ja? Is het met een hulpmiddel in het water? Ah, zeg maar gewoon zwemmen. Zwemmen. Ja, is goed. <laughs> en worstelen ook. En daar zijn ze echt super goed in, alle drie. Oh ja. Winterspelen doen ze het, ja. het best op schaatsen. Want daar ja. kennen we ze ook wel van. Ja, Ik ken maar... nog wel echt een wel warme gevoelens bij Hiroyashi Shimizu. Ja, Shimizu. Vroeger overtuigde. echt een ja, ja. gruwelijke stijl had hij. Is een super compact ventje, ja. 1,62. Nou, Kodaira. Ja, die tegenwoordige tijden. En tegenwoordig ook Miyo Tagagi. Mm-hmm. Um, die heeft ook wel flink wat medailles binnengehakt. Maar is gelukkig niet zo goed als onze Irene wist <laughs> Japanners zijn ook wel heel goed in extreme sports trouwens. Uh, vooral snowboarders en skateboarders zijn echt nationale helden. worden echt aanbeden daar. Um, even skateboarden maakte in 2020, dus 21, uh, zijn debuut op de Spelen in Tokio. En drie van de vier gouden medailles gingen naar Japan. Uh, grote ster daarin was Yuto Horigome. Uh, echt op een paar honderd meter van waar hij opgroeide, haalde hij goud. Nou, ik vond dat heerlijk.
0: Ja, ik zie hier dik glimlachen dat hij dit verhaal mag vertellen. Ja, dat nou, dat met recht ook. Drie ja, van de vier. Zeker.
1: Dan uh, de organisatie van die toernooien, want uh, Olympische Spelen hebben ze natuurlijk ook georganiseerd. Weet jullie hoe vaak ze dat gedaan hebben? Uh, uh, Nagano, uh, ja. Tokyo, uh,
0: Sapporo, drie
1: keer, drie of vier keer misschien. Vier keer, ja. 1964, oh, 1972, ja. er waren winterspelen dus. Ja. Uh, 98 waren ook winterspelen, ja. in Nagano Magano. en dus 2020 dus. En in de toekomst willen ze die Spelen ook graag blijven organiseren, vooral de winterspelen. Want het IOC is inmiddels ook wakker geworden qua klimaatverandering en is steeds bewuster bezig met de keuze voor locaties. En zeker na Sochi 2014 en Beijing 2022, die vooral, of in dit geval, volledig op kunstsneeuw gehouden werden, ja. uh, zijn ze daar dus echt wel serieus mee bezig. En wat wil nou? Er komen steeds minder plekken in aanmerking voor die Winterspelen. Um, onderzoek pas uit Canada. Uh, die hebben onderzocht van welke plekken... waar dus Olympische winterspelen gehouden zijn... zijn dus in 2050 nog in staat om dat te doen... volgens de nieuwe regels. Uh, dus met meer natuurlijke sneeuw. Hè, dus zonder uh, al te veel kunstsneeuw. Yep. Mm-hmm. Dus uh, vergeet even alle Chamonix en Alberville en Garmisch en Innsbruck en zo. Want die gaan het gewoon echt niet redden. Nee. enige die dat wel gaan redden zijn Lake Placid. Noordoosten van de VS. Oslo en Lillehammer natuurlijk en de Sapporo hoofdstad van Hokkaido,
2: ja, waar de pauw ligt.
1: Ja, waar de pauw ligt. En ja. eind deze eeuw is dat dus de enige plek die nog goed is voor winterspelen. Zo. Hmm. Ja. Dus dan weet je dat ook. Um, we kennen trouwens Japan ook nog wel uh, met een paar sporten die je heel erg met Japan associeert. En ik pak er even één in twee categorieën om het niet te uitgebreid te maken. De eerste categorie is denken. En dan heb ik het over Go. Ja, oh,
0: dat ja. ken ik ook alleen omdat hij ja, op een gegeven moment een computer dat had gewonnen en toen ja. het helemaal een hype werd.
1: Ja, komt eigenlijk uit China alweer. Dus die ja. komt echt wel veel uit China, van, vanuit Japan. Denk je dat dat een lange aflevering wordt? Wat? China? Ik denk, denk ja. dat China een lange aflevering wordt. Ja, dat hebben we nu allemaal al besproken. Ja. Ja. Hey, het is een vierkant bordspel met zwarte en witte stenen. En dat bord is dus, uh, heeft 19 bij 19 lijnen die elkaar kruisen. En die leveren dus geen vakjes op, maar kruispunten. Je speelt op de kruispunten. En het doel is het omsingelen van de tegenstander. Um, en dan mag je die stenen dus pakken en daar krijg je dus punten voor. En het eindigt als allebei de spelers achter elkaar passen. Oh ja. Dus eigenlijk hele simpele regels. Een soort vuren, wat je voor in mm. je schrift deed. Ja, precies. Ja. Alleen het punt is dat het tactisch gezien zo ingewikkeld is, dat het dus inderdaad tot 2015 duurde. Voordat Google DeepMind een mens kon verslaan. Ja. Dus moet je nagaan, super simpele regels. Ja. Vet ingewikkeld op tactisch vlak. Um, het schijnt ook dat er meer uitkomsten van potten mogelijk zijn. dan atomen in het heelal zijn. Ja, dat klopt. Dat ja. <laughs> ja. Nou, dan sumo. Even de hele andere kant van, van het <laughs> speelveld. Uh, dat is dus in de categorie vechten. Uh, je mag zelf bepalen of het trouwens een sport is. of een culturele, ceremoniële traditie. Uh, blijft een beetje in het midden. Maar het komt uit de tijd dat keizers nog heel veel macht hadden. en dit was zeg maar hun lievelingssport. En je verliest gewoon simpelweg als iets anders dan je voeten. De grond raken. Ja. Um, en die, die gasten, voor als je je afvraagt, zijn heel dik, om juist een lekker laag zwaartepunt te hebben. Ja. Dus ik wil echt niet weten wat ze allemaal eten. Uh, punt is alleen wel, uh, het gaat niet zo goed met het nationale talent. Want ja, ze hebben en vergrijzing. En ja, goed, uh, andere landen zijn beter. Dus eigenlijk al twee decennia worden de klassementen vooral gedomineerd door mensen uit Mongolië.
0: Oh ja, ja. Ik denk dat mensen uit Samoa bijvoorbeeld hier ook wel goed in zouden kunnen zijn. <laughs> dus Ze ja. niet overvliegen?
1: Ja, ja, denk het wel. Ja. ja. Oké, okay, jongens. Hoeveel Japanse termen zijn we vergeten?
0: Zo. Ja, dat is een betere eindvraag dan wat maakt het land uniek.
1: Ja, ja, inderdaad. Nee, maar gewoon serieus. Wat uh, wat maakt dit land uniek?
0: Nou, ik, ik weiger deze vraag te beantwoorden. Ik vind het vaker een, een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Uh, in Japan zou je hem beter kunnen omdraaien. Ja. Um, dus ik, ik hou me even afzijdig. En dan uh, uh, ga ik twee dagen in Japan studeren <laughs> ja, bij de volgende vraag. Zo werkt het niet. Ja, ook. is wel.
1: <laughs> nee, maar prima. Beuken gewoon door. Ja. Dan uh, gaan we het gewoon alleen omvragen.
0: <laughs> ja, nee, ik vind gewoon de hele... Uh, die, de, wat je krijgt als een land zo oud is als Japan, zeg maar, als het er zo lang een nazistaat is. Wat dat dan allemaal vervolgens voor gevolg heeft in de woorden, in de zinnen, in de cultuur, in de mensen. Dat het uh, ja, eigenlijk heel lang op zichzelf is gericht. Maar dat je nog steeds de uitwassen daarvan terugziet in de volksaard, in de mensen, in de, uh, wat ze belangrijk vinden en zo. En... Uh, wat ik in het begin zei over het Orientalisme, dat is denk ik, dat draagt hij wel aan bij. Namelijk dat ze altijd zo op zichzelf zijn geweest, dat het voor ons ook makkelijker is om het te misinterpreteren wat ze er nou mee bedoelen of wat ze nou hebben. Ja. Hey, jij zei het met die film, mm-hmm. bijvoorbeeld die anime film, die Spirited Away, dat je het eigenlijk gewoon niet begreep, omdat ja. je gewoon die kunstvorm niet begrijpt. Wat je ja. eigenlijk nooit hebt eigenlijk. Ja. En ik denk dat dat wel gewoon echt dit land uniek maakt, dat het zo intens op zichzelf is de hele tijd. Ja. Dat ze heel hoogwaardig zijn, veel verder dan wij, hebben heel veel vlakken. Maar op andere vlakken totaal anders, omdat ze ja, dat dus hebben gedaan eigenlijk. Ja, ja, is eigenlijk we, heel en we mogen om... ook wel iets meer ons best doen om ons daarin te verdiepen, vind ja, 100%, ik. 100% En ja. dat, dat, dat zeg ik ook zeker tegen mezelf. Want uh, Japan was echt een uh, onbeschreven blad voor mij grotendeels tot nu toe. Um, maar ja, we moeten echt een keer stoppen met uh, alleen maar dingen kip-samurai-salade noemen. In plaats daarvan gewoon ons echt verdiepen in de, in de cultuur van ja, Japan. Ja.
1: Maar ook alle dingen die Japan zo mooi maakt, ik heb het gevoel dat we dat ook wel heel graag willen omarmen. Ja, je? Ja. Dat je dan gewoon van die mooie wandscheiders in je huis hebt en allemaal van die mooie geometrietjes en dat alles zo mooi ontworpen is en zo. En die het is natuurlijk teintjes. onzin dat elke Japanner de hele dag ceremonieel theeze te drinken. Ja. Weet je wel? Dus dat Orientalisme is inderdaad wel goed uitgevonden voor Japan. Ik hoop dat we daar niet teveel aan bij hebben gedragen. Nee, ja, inderdaad. Ja. Um, maar goed, als we daar één dag heen gaan, Hugen in jouw geval twee dagen, waar ja, ga je dan heen? Veel.
0: Ja, zal ik maar beginnen? denk ik op twee dagen. Um, ja, ik ga sowieso de Shinkansen nemen. Want ik, ben best wel, ik vind treinen mooi en eh, ja, reizen per trein vind ik gaaf. Um, en dan kun je in twee dagen dus echt best wel veel doen. Dus ik zou, uh, ik zou gewoon beginnen op Hokkaido. Ja, of in ieder geval uh, uh, op het noordelijkste puntje van, van Honshu. En dan al die verschillende landschapszones doorkruisen, uh, twee of drie keer uitstappen. Uh, in uh, in Tokio en in Kyoto bijvoorbeeld. Om, uh, om, om daar even rond te lopen. Ja, 100% duidelijk.
1: Réal, ga jij uh, in uh, april om de mooie kersenbloemen te bekijken?
0: Uh, nee, ik uh, ga wel naar een natuurding. Uh, Want je hebt namelijk uh, dat Jigo Kudani. Uh, Monkey Park. Dat is zo'n gigantisch park... waar al die, uh, die sneeuwapen in die gijzers aan het chillen zijn. Ja. ja, mij bellen. Ik ga daar zo goed op. Dat is echt. Ik vind het fantastisch. In Dierenpark Amersfoort... hebben ze ook van die beesten. Ja, ik, je kan mij daar gewoon een, een rustige halve dag parkeren. Oh ja, dat heb ik nog niet gevonden. Ja. Nee, maar moet je maar eens opletten. Vol, van de volgende is de missie, ze ja. hebben daar geen gijzer alleen. Klasse, nou, zonde. Nee, dat ga ik zeker doen.
1: Ik zou heel graag naar Hokkaido gaan... om uh, van Japau te genieten... Dan ga ik misschien ook wat doen en dan zijn zo'n onsen en zo. Gewoon lekker badderen. Maar ik denk dat Tokio me toch te veel roept, man. Ik denk dat ja. het ook niet per se te boek staat als de allermooiste stad. Maar ik hou wel echt van steden waar ik gewoon s'avonds even van moet bijkomen. Weet je wel? Maar zeg ja. dan nu Kyoto, want dan
0: kun je straks bij één dag Tokio kun je nog andere dingen gaan doen. Tokio Precies. lijkt me wel echt een stad waar je in één dag echt heel weinig beeld van kan krijgen. Ja, dan maar kan wel een we poging echt doen? een week zijn. Ja, zeker. Dus dat ik ga ik gewoon ga maar ook doen. maar even kort
1: uitstappen, dus uh,
0: ja. Okay, dankjewel. Dankjewel. Ook luisteraar dat je nog op bent. Na deze megalange aflevering over Japan. Um, dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Uh, dus wij groeten jullie vanuit onze huiskamerstudio. En wij zien jullie eind oktober ook weer terug. Je luisterde naar deze podcast van Leon Boelens, Max Gertsen, Hugo Noordman en Jonas van Impen. Die doet de eindmontage. En die zal dat ook volgend seizoen weer doen. We zijn zeker vandaag nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals hebben vergeten, dan moet je ons even laten weten via Twitter of Instagram op het Grote Podcastlas. Kijk zeker op de website, degrotepodcastlas.nl. Of even lid worden van, uh, van de Telegram Groep en daar na praten over de aflevering. En kijk natuurlijk ook even op de website, grotepodcastlas.nl. We zien jullie graag weer in het nieuwe seizoen. Sayonara!